0: حياكم الله في بودكاست بدون ورق هذه الحلقه برعايه شركه وفره للاستثمار الدولي وكارو جروب
1: ايضا كانوا كانوا في البحرين كمثال كانوا اليهود لما يروحون سوق الخضره مثلا يشترون فاكهه مثلا او يشترون سمك كانوا اذا اذا لمس الفاكهه او السمك كذا كانوا يجبرونه أن يشتري مم. يجبرونه يجبرونا نشتري لانه شنو فكرتهم انه انت يهودي اذا شافوا الناس انه انت جست السمك ما احد راح يشتري منه ما احد راح يشتري منه زين يعتبرون غير طاهر وبالتالي في قضيه عرضت على حاكم البحرين في هذا الموضوع شنو شلون في في هذه المساله انه واحد راح يشتري راح يشتري برتقال فمسك يشوفه يجيسه يشوفه زين وزين فبعدين شكله ما عجبه يعني هده وشاء فمسك البحريني وقال له لازم تشتري على ما عجبني ليش اشتري قال لا انت مسكت
0: الحين ما اشتري مساء الخير وايد نسمع احنا عن فكره وجود اليهود تاريخيا في المناطق العربيه وبالاخص المناطق الخليجيه حتى صار في مسلسلات وحتى في الخلافات السياسيه ووجهات النظر والمناظرات نشوف في اشخاص يستندون على خلينا نقول ادعاءاتهم السياسيه بناء على حقائق تاريخيه او بعض المرات حقائق مزيفه وعاده تكون هذه الحقائق ولا تكون هذه المصادر جايه من اشخاص غير خليجين غير عرب يروون هذه القصص التاريخيه فيما يخص تاريخ اليهود في المنطقه العربيه بغض النظر ايا كانت الحقيقه باي اتجاه بيساعد ولا ما يساعد الموقف السياسي لذلك اليوم احنا قعدنا مع شخص مختص عربي كويتي الدكتور يوسف المطيري مختص في تاريخ اليهود في الخليج العربي دارس تاريخهم شلون أتوا إلى المنطقة الخليجية وأيضاً السياقات التاريخية العربية والغربية في وجودهم في المنطقة معلومات عجيبة يعني ساعتين بس لكن أنا ما حسيت فيها ولذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة معكم فيصل العقل وهذا بودكاست بدون ورق حياك الله دكتور. يا هلا قاعد نبحث بشكل عام في المواضيع اللي ممكن اليوم نتكلم عنها في بدون ورق. مر علينا موضوع يعني نقول غير معتاد اللي هي فكره تاريخ اليهود في الكويت. أم ولما جينا بحثنا أم هم شفنا هذا اول سؤال طرى على بالنا كدكتور في الجامعه، عندي وايد مواضيع اليوم ممكن تبحث فيها، لكن انت اخترت تبحث في تاريخ اليهود في الخليج. سؤالي لك دكتور وش حياك الله وليش اخترت هذا الموضوع؟ أه
1: الله يحييك أخي فيصل، احنا طبعا تعرف انت كباحث او كأكاديمي او حتى باحث او مهتم في مجالات التاريخ عموما او حتى في اي مجال، انت دائما تبحث عن الاشياء اللي اللي ما حد تطرق لها او ما حد بحث فيها واللي ممكن حتى تشجعك على البحث وانك تبدا تبحث او تكتشف ما هو غير معروف. أو مجهول بالنسبة لكثيرين لي، لي، لي يعني. فهذا الموضوع كان من ضمن مواضيع في أثناء الدراسة لما طرحت كجزء من رسالة علمية أطروحة. طرحت مواضيع فأنا مع المشرف كلما كنا قاعدين نتكلم في أكثر موضوع طرحنا موضوع المسيحيين، طرحنا موضوع اليهود، طرحنا مواضيع ثانية أخرى، صراحة هذا الموضوع شد انتباهي لإعتقادي لي، بأن انه هو جزء من 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 تاريخ المنطقه اللي يفترض ان ما يكون مسكوت عنه صح غير انه هو مرتبط في 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 امور اخرى سياسيه خاصه فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني وقضيه فلسطين وغيرها وايضا أه اللي دفعني لاختيار هذا الموضوع أه هي مساله ان لماذا نترك للاخرين كتابه تاريخنا احنا خلنا نكون واقعيين الحركه الصهيونيه عندها اهتمامات كبيره جدا في تجيير التاريخ لمصالحها السياسيه ولمصالح دعوتهم او مصالح فكرتهم صح وبالتالي سكوتنا عن مثل هذا الموضوع وكاننا نترك لهم الملعب في في انهم يكتبون ما يريدون ويزورون ما يريدون ويؤلفون ما يريدون. فلما بديت سويت البحث الاولي اشوف اذا كان في فيما يتعلق في اليهود عموما مطروق ولا لا اكتشفت ان في عندنا كتابات عن اليهود في مصر كتابات عن اليهود في العراق مثلا كتابات عن اليهود في اليمن في بلاد فارس لكن فيما يتعلق في منطقه الخليج العربي لا توجد كتابات يعني موسعه حول هذا الموضوع توجد اشارات متناثره من هنا وهناك وفي بعض ربما يكون بعض الدراسات البسيطه جدا اللي كتبت حول هذا الموضوع خاصه مثلا في البحرين صح. اشارات عن الكويت لكن بموضوع موسع بهذه الطريقه يشمل كل الاماكن التي استقر فيها اليهود في في الخليج او على ساحل الخليج العربي تحديدا لم يكن هناك بحث طرق في يعني مكتوب في هذا الموضوع ولا ولا حتى شخص اهتم في هذه المساله. ف... انت ذكرت دكتور في غموض وصمت في المصادر. اي طبعا ليش؟ هو 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 هو, هو في الغموض هو في عندنا في مرحلتين. أي. اولا احنا احنا موضوعي كان عن اليهود في التاريخ الحديث. كون وجود اشارات دون وجود دراسات عن هذا الموضوع هذا نوع من انواع الصمت خاصه انه انه دائما ما يتعلق في موضوع اليهود خاصه بعد ارتباطه في قضيه الصراع العربي الصهيوني هو شويه مساله حساسه واخرين لا يريدون التطرق لها لاعتقادهم هذه وهذه قالوها لي يعني قالوا لي ان ان انت ليش تبي تكتب عن موضوع اليهود ربما تكون هذه الدراسه او الكتاب عن عنهم يعني ربما تفتح المجال اللي فيه قضيه مطالبات يعني يهوديه او تفتح العين خلينا نقول على على مساله وجودهم في منطقه الخليج العربي خاصه منطقه الخليج كانت بعيده عن عن هذه المساله طبعا هذه لها رد بسيط جدا يمكن راح نتطرق له في مكان اخر من اللقاء لكن في قضيه المنظمات اليهوديه اللي تهتم في موضوع اليهود اللي كانوا مستقرين في الوطن العربي في قضايا المطالبات السياسيه وغيرها يعني قالوا أنت تفتح الباب على مسألة صحيح. المطالبات في هذا الموضوع أه وهم ربما يكونون محقين أه بي بي بنسبة ضئيلة جدا أه لأن الخطر الآخر هي مسألة أنهم يستقلون هذه المسألة فلماذا نترك لهم كتابة تاريخنا بالأخير يعني في بالضبط بالأخير هم جزء من هذه المنطقة في الفترة وإن كانوا أعداد قليلة جدا هم جزء من تاريخ هذه المنطقة وجزء من الديانات او القوميات او اي كان اللي استقرت في هذه المنطقة وبالتالي يفترض ان نتعامل معهم جزء كجزء من تاريخ المنطقة الامر الاخر هو ايضا رسالة ايضا رد على الدعوة الصهيونية في قضية الاضطهاد يعني دائما هم يشعرون في مسألة المظلومية في مسألة اضطهاد اليهود في كل مكان احنا قاعدين نقول لا انه ان ما في اضطهاد لليهود كيهود يعني بسبب الديانه والدليل انهم مستقرين ايضا في منطقه الخليج والتي كانت تعتبر بالنسبه لمناطق اخرى من العالم العربي هي كما ينظرون لها هي اقل وعي وهي اقل يعني انفتاح، احنا نقول لهم لا احنا بالعكس احنا منذ فتره مبكره كنا واعيين وكنا منفتحين والدليل على هذا الكلام ان هناك بعض اليهود الذين كانوا يستقرون بيننا وكان هناك بعض المسيحيين ايضا الذين كانوا يستقرون بيننا.
0: وأنت ذكرت دكتور في الكتاب أن الصراع سياسي منذ المرحلة الأولى وليس صراعا دينيا. أنت ذكرت فهذا اللي تقصده أن احنا من زمان أنه ما كان في مشاكل
1: لا هذه هذا في, في موضوع الصهيونية. آه، آه، اليهود آه، يعني عمر اليهودية في المنطقة العربية قديم جدا. آه، بل أن اليهود يعتبرون أن أزهى عصورهم أزهى عصور اليهودية كانت في ظل الدول العربية والدولة الإسلامية. شلون؟ وصلوا الى الى مراكز والى مناصب والى اطباء الخلفاء والى وزراء للخلفاء وكانوا يعيشون الوضع الطبيعي السائد كانوا يعيشون باستقرار وبحريه ويمارسون التجاره واعمالهم حتى حتى الاعمال الاخرى غير التجاره كانوا يمارسون بل انهم كانوا حتى كبار رجالات الدوله. ما عدا بعض الفترات الاستثنائيه في التاريخ الاسلامي التي تعرضوا لبعض المضايقات وهي فترات استثنائيه قليله جدا. فوضع اليهود في العالم العربي او او تحت ظل الحكم الاسلامي يختلف عن وضع اليهود في 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 اوروبا كمثال في العالم العربي لم يكن هناك جيتو اللي هو مكان منعزل يقيم فيه اليهود في في العالم العربي ما عدا يمكن في 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 منطقه واحده وفي مدينه تحديدا وفي مدينه واحده اعتقد كان في صنعاء فقط اما بقيه العالم العربي كانوا يعيشون بين المسلمين وبين المسيحيين ويمارسون الحياه الطبيعيه ويمارسون التجاره ووصلوا الى اعلى المراكز وعلى المناصب واصبحوا اطباء للخلفاء وكانوا يمارسون حياه طبيعيه جدا بل بل ان ان حتى اليهود الذين كانوا يعيشون في ظل الدوله الاسلاميه كانوا يعتبرون يعتبرون انفسهم ارقى من بقيه اليهود شلون لانهم كانوا اكثر علما اكثر ثقافه يعيشون في ظل دوله متقدمه صح في مثلا في في عواصم العالم الاسلامي مثل القاهره وبغداد ودمشق وحتى في في بلاد الاندلس اليهود كانوا يعتبرون نفسهم واللي احنا نسميهم كانوا يعتبرون نفسهم ارقى من الاشكناز الاشكناز هم غالبا اليهود الذين كانوا في اوروبا صح فيعتبرون نفسهم ارقى الى درجه ان اليهود الذين كانوا يعيشون في في ظل الدوله الاسلاميه والذين يعتبرون نفسهم اكثر رقيا وحضاره من بقيه اليهود لا يرضون حتى بتزويج بناتهم من الاشكناز
0: كانت حتى في عنصريه
1: طبعا لان يعتبرون نفسهم ارقى ارقى درجه من 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 بقيه اليهود لان لان كما تعلم في في ظل الدوله الاسلاميه كمثال في الاندلس الدولة المسلمين في الاندلس كانت اكثر رقيا من بقيه اوروبا صح واكثر تقدما وحضاره وفكرا وادبا وعلما في جميع مجالات الحياه حتى في الاتيكيت وغيره. وكانوا اليهود ايضا يتكلمون اللغه العربيه في تلك الفتره التي كانت هي لغه الرقي والحضاره. وبالتالي نظرتهم حتى لليهود الاخرين اللي هم الاشكناز نظره نظره دونيه يعني وبالتالي هم جزء من تاريخ هذه المنطقه لذلك احنا نتحدث عنهم الان كمنطقه يعني في منطقه الخليج ليست ليس هناك كتابات عنهم بالتالي نحن نملأ هذا الفراغ ونثبت ايضا ان وجودهم في هذه المنطقه العربيه ككل هو وجود متصل وانهم لم يتعرضوا لاضطهادات ولم يتعرضوا لطرد وان هذه رساله تسامح ايضا كانت موجوده لليهود اذا ارادوا ان يتعايشوا مع بقيه السكان سواء كانوا من مسلمين او مسيحيين او غيرهم.
0: واضح دكتور الحين عشان ندش في صلب الموضوع احنا بالنسبه لنا ناخذ التاريخ الحديث قولي
1: بس في اشاره في مساله المساله السياسيه هو هذا التحول بدا منذ منذ ان بدات الحركه الصهيونيه في 1897 هذا اللي جاي انا أي. انا عشان كدة بقول لك
0: احنا عشان ندش في صلب الموضوع احنا بناخذ الحركه الصهيونيه اللي متى بدات في 1897 في أينها. مؤتمر بازل أبدا. قبل مؤتمر بازل شنو كان وضع اليهود في المنطقه العربيه والخليجيه وبعدين نبي نتدرج بعد مؤتمر بازل وما هو مؤتمر بازل وشون تغيرت حركه اليهود في المنطقه ذاك؟
1: هم اليهود قبل مؤتمر بازل كانوا يعيشون باستقرار في المنطقه العربيه كما ذكرنا وضعهم في اوروبا كان اسوء من وضعهم في في العالم العربي والاسلامي <تصفيق> لما طرح تيودور هيرزل موضوع مؤتمر بازل وهو هذا المؤتمر اللي اقيم على فكره ايجاد موطن قومي لليهود موطن قومي لليهود ولم تطرح فلسطين كخيار في تلك الفتره كخيار وحيد طرحت خيارات اخرى لكن بالاخير هم استقروا على موضوع فلسطين.
0: الارجنتين كان واحد من الخيارات.
1: بأرجنتين واوغندا وغيرها من المناطق. فلما طرح موضوع فلسطين استقروا بالاخير على موضوع فلسطين انهم يستقرون في فلسطين نتيجه لما يذكرون بان هناك حقوقا لهم في هذه المنطقه وانها هي مسقط راسهم وانهم ظهروا في هذا المكان في هذا المكان يعني. فمن من مؤتمر بازل في مساله ايجاد وطن قومي لليهود في فلسطين بدا التحول في فكره في الفكره السياسيه. لان وجودهم في فكره وجودهم في فلسطين اذا اذا ارادوا ان ياخذونها من الجانب العرقي كمثال اليهود ليس امه واحده
0: يعني شنو نقصد احنا مو, مو اليهود يعني هي من سلاله مو هي
1: ديانه ديانه هي ديانه زين هي ديانه وبالتالي قد يعتنق هذه الديانه كثيرين من 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 اعراق مختلفه
0: بس هي مو يعني هو
1: مو تنطبق على التبشيريه ولا هذا في مرحله لاحقه في مرحلة لاحقة لم تكن اليهودية ديانة تبشيرية أو نقول تهويديه. في مرحلة في البداية في البداية كانت اليهودية ديانة تبشيرية حال حال الديانات الأخرى. والدليل على هذا الكلام نجد أن من يعتنق اليهودية هناك الأسمر وهناك الأشقر وهناك الأبيض وهناك م. يعني الفلاشة في في أثيوبيا واليمن وهناك ال ال اليهود اللي في روسيا وهناك اليهود اللي في أوروبا ليسوا من عرقية واحدة. بل ان في باحث يهودي اسمه شلومو ساند الف كتاب جميل جدا حول هذا الموضوع واسماه اختراع الشعب اليهودي اختراع اختراع الشعب اليهودي ويؤكد على هذه الفكره انه لا يوجد شعب يهودي من عرقيه واحده او من سلاله واحده ابدا فهي كانت في فتره في فتره مبكره هي كانت ديانه تبشيريه لكن بعد ذلك تم إقلاق هذا الباب حتى ان اليهود يعني هذا بعد ايضا جرنا على سؤال زين اليهود سؤال اليهود اللي موجودين في العالم العربي منذ ايام الجاهليه هل كانوا عرب تهودوا ام كانوا يهودا مهاجرين؟
0: هذا السؤال اصلا يكفي فشلون؟
1: إيه آه في هناك من يرى طبعا ان ان هؤلاء هم مجموعه من اليهود الذين هاجروا الى الجزيره العربيه. ومن من الاشخاص الذين يطرحون هذه الفكره آه باحث آه اسرائيلي او خلينا نقول يهودي على فكره هذا الرجل تخرج من من القاهره يعني وهو اديب يعني يعتبر من أدباه ويلقب دائما ابو ذؤيب ابو ذؤيب اسمه اسرائيل والفنسون
0: ليش ابو ذؤيب؟ لان لان درس, العربي
1: اللغة درس العربي العربيه اللغه العربيه وهو اصلا تخرج من مصر واعتقد انه اشرف على رسالته اعتقد انه اعتقد انه طاهر حسين اذا ماني غلطان فهو خريج المدرسه العربيه وهو اصلا كان في مصر يقول ان اليهود في الجزيره العربيه او اليهود في الجزيره تحديدا هم عباره عن يهود مهاجرين من فلسطين هو يطرح هذه الفكره تمام ويعطي بعض الادله يذكر منها ان 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 بدايه اليهود الموجودين في العالم العربي هم مجموعه من هو جيش اصلا ارسله موسى الى الجزيره العربيه ولانهم خالفوا اوامر اسف موسى ولانهم خالفوا اوامر موسى عليه السلام امرهم بالعوده الى الى المكان الذي جاءوا منه صح. فذهبوا الى الجزيره العربيه واستقروا فيها وعاشوا فيها. في اليمن تحديدا لا في ال... في وسط الجزيره العربيه بدون تحديد مكان. أو أوكي أوكي. هو يقول هذا الك... يطرح هذه الفكره وي... ويعطي ايضا مبررات اخرى يعني. آه هناك راي اخر آه ويقود هذا الراي شلومو ساند ايضا اليهودي وقبله شلومو ساند احمد سوسه الباحث احمد سوسه. احمد سوسه يقول ان ان اليهود في الجزيره العربيه هم على القالب هم مجموعه من العرب الذين تهودوا. او دخلوا في اليهوديه بعد عندما كانت تبشيريه. ويذكر روايات تاريخيه منها تذكر ان احد ملوك اليمن هو قد دخل اليهوديه وبدا ينشر اليهوديه في اليمن. ودخلت اليهوديه عند عند في اليمن او عند هذا الملك اليمني من خلال حبرين من احبار اليهود جاء الى اليمن واعجب فيهم هذا الملك فيهما هذا الملك وبعد ذلك امن باليهوديه وبدا ينشر اليهوديه. في في اليمن ومنها انتشرت الى بقيه الجزيره العربيه. ايضا من الاشياء المثيره ايضا ترد على 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 ما ذكره اسرائيل والفنسون بانهم يهود مهاجرين <تصفيق> في القران الكريم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي هذه الايه الكريمه <تصفيق> يقول المفسرين ومنهم ابن كثير ان هذه الايه نزلت في ابناء الانصار من اليهود لانهم قبل الاسلام قبل الاسلام كانوا العرب عموما يقدرون الديانات السماويه فكانت المرأة إذا إذا كان لديها بعض الابن مريض مثلا أو أنها لا ترزق بأبناء مثلا تنذر نذرا بأنه إذا إذا شفي هذا الابن أو إذا الله سبحانه وتعالى رزقها بأولاد ستقوم بتهويد هذا الطفل بمعنى تحويله إلى اليهودية فلما جاء الإسلام كان بعض أبناء الأنصار كانوا قد عتنقوا اليهودية من خلال آباءهم آباءهم بمعنى هم من أدخلهم اليهودية وجعلهم يعيشون مع يهود فلما أجل النبي عليه الصلاه والسلام بني قينقاع ثم بين النظير جاء ابناء النص ابناء الانصار الى الانصار الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله هؤلاء أبنائنا نحن من ادخلناهم اليهوديه والان نريد ان نبقيهم في المدينه او في اثرب ونلزمهم بدخول الاسلام فنزلت هذه الايه الكريمه لا اكره في الدين قد تبين الرشد من بمعنى انهم اذا ارادوا ان يدخلوا الاسلام طوعا ولا فهم يهاجرون ما يقادرون مع اليهود فهذا ايضا ينسف فكره انهم إن مهاجرين انهم مهاجرين، ايضا في مساله منطقيه اخرى يعني دائما الهجرات دائما لا تكون من منطقه اكثر تمدنا الى منطقه اقل تمدنا. أم. يعني منطقيا قد الجزيره العربيه هي طارده للسكان، لذلك سكان الجزيره العربيه يتوزعون على الاطراف. ويذهبون ربما الى بلاد الشام الى العراق الى اليمن. لكن احنا الان نتكلم بشغله غير منطقيه اللي هي انهم يهود مهاجرين من فلسطين الى الى الجزيره العربيه، منطقه اكثر تمدنا واكثر تطورا الى منطقه صحراويه قاحله مليئه بالخلافات القبليه صح ما تركب يعني. فلذلك يرفضون هذا الامر. انا اميل الى الى مساله انه ان ان انه ربما يكون فعلا هناك يهود قد هاجروا خاصه بعد ان ما يسمى بالأسر البابلي نبوخذ نصر مثلا في القرن الخامس قبل الميلاد أو حتى بعد أن دمر تيتوس الهيكل في تقريبا 70 ميلادي وأيضا لما الإمبراطور هيدريان أيضا قام بتدمير أيضا الهيكل وكذا فربما يكون هناك البعض قد هرب من من فلسطين ولجأ إلى الجزيرة العربية. <تصفيق> ولكن يعني بالتأكيد أن هناك كثير من العرب الذين اقتنع اعتنقوا اليهودية. لذلك حافظوا على ثقافتهم العربية وإن كانوا يهود. آه لذلك مثلا تجد أن من, الـ من الـ الشخصيات وقال أن كعب بن الأشرف أحد زعماء اليهود في في المدينة كان من قبيلة أمه من طي ونحن نعلم آه حرص العرب على مسألة الأنساب وغيره فلو كان من غير العرب لما, آه لما حصل هذا الأمر حتى أن آه أحد المورخين آه المسلمين اسمه ابن حبيب له كتاب اسمه المنمق في أخبار قريش قبل الإسلام صح. يتكلم في فصل او في جزء منه عن ابناء قريش الذين امهاتهم يهوديات بمعنى انهم من هاله قريش قد تزوجوا يهوديات من العربيات وانجبوا من الابناء وكذا فهذه طبعا ينسب فكره اسرائيل والفلسن بان بان القضيه هي قضيه يهود مهاجرين للجزيره العربيه ممتاز طبعا ادله كثيره جدا يعني لكن باختصار لهذه المساله
0: الحين في 1897 صار مؤتمر بازل فكره مؤتمر بازل ان طرح الفكره هرتسل فكره الصهيونيه واختاروا فلسطين شلون هذا نرد مره ثانيه على نفس الموضوع شلون هذا اثر على المنطقه العربيه اذا كان في تاثير مباشر ولا لا ما تاثر الوضع الى يعني وقت لاحق انا بعرف شنو صار ووضع الخليج بشكل عام دكتور
1: لا طبعا في في البدايه يعني ما ما كان هناك اي تاثير لهذا المؤتمر على على اليهود اللي اللي كانوا في المنطقه العربيه اولا لانهم كانوا بعيدين عن هذه المساله.
0: ليش صار المؤتمر عشان كان في اضطهاد يعني ولا ليش صار
1: هم يعتقدون ان ان اليهود كانوا منقلقين على انفسهم قد جزء من هذا الانقلاق قد يكون بسبب سلوكياتهم. وايضا جزء من هذا الانقلاق انا اعتقد لان الديانه اليهوديه يعني تختلف عن الاسلاميه والمسيحيه في ان في ان جزئياتها الدينيه والعقائديه كثيره جدا. في مساله شروط اللبس شروط الاكل شروط كذا شروط صح. التعامل وبالتالي دائما كثره التعاليم الدينيه بهذه الطريقه التي تتدخل بأدق دق يعني تصرفات الانسان ربما تكون جزء يعني ربما تكون نوع من انواع العازل يعزله حتى احنا عن كمسلمين ما تشوف يعني في لا المس... الاسلام يا اكثر الاسلام هو اكثر انفتاح في... يعني اضرب لك مثال أي. اضرب لك مثال انت الان كمسلم صح. ليس فقط الرجل حتى المراه الان تستطيع ان تذهب وتقدم اضحيه صح وقد تتولى هي الذبح بنفسها يعني. صح يعني قد يذبح الرجل وقد تذبح المراه لضحيه كمثال وقربان او ين كان في الديانه اليهوديه مثلا لا يستطيع اليهودي ان يقوم بهذا الامر ايوه يجب ان يكون هناك ذا ما يسمى ذابح شرعي يسمونه باليهوديه شو ذابح شرعي كان عنده هو الليسن اللي يقدر يذبح بالضبط كان هو عنده الليسن وهو المؤهل انه يقوم بهذه المساله كمثال فلا ياكلون اللحوم الا اذا كانت قد ذبحت على يد شوحيط او ذابح شرعي
0: كمثال <تصفيق> ففي تفاصيل شويه اعمق خلينا نقول تتدخل في سلوكياتنا اليوميه
1: كمثال اليهودي لا يمكن ابدا ان يدفن الا في مقبره خصصت لليهود ابدا زي. تجد الديانات الاخرى الامر يعني قد يعني في اي مكان مو شرط ان يكون مقبره قد تكون الصحراء قد تكون كذا قد تكون ايا كان ففي عندهم شويه تعاليم طقوس طقوس فيها فيها يعني شكلت نوع من انواع الحاجز بس هل هذا يعني هل 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 هذا السبب سبب اوكي هذا سبب ليس هو السبب الرئيسي ولكن هذا سبب الامر الثاني هو نظره الاوروبيين لليهود دائما نظره الطماع المرابي اللي فدائما الصوره السلبيه كانت عنهم سيئه جدا وهم, قم وهم قد قاموا بتعزيز هذه الصوره لذلك تجد انهم يعني يسكنون في ما يسمى بالجيتو اللي هو مكان منعزل له اسوار وله كذا لا يختلطون بالاخرين لا يتعاملون معهم بعكس لما تروح للعالم الاسلامي في هذه الفتره العالم الاسلامي كانوا كان اليهود من كبار التجار موجودين في العراق كانوا من كبار التجار الموجودين في الشام كانوا من كبار التجار الموجودين في مصر كانوا متعلمين كانوا اطباء ومهندسين ومصرفيين وكانوا يعيشون وضعا جميلا حسنا مختلطين بالعالم ليس لهم اماكن معزوله عن الناس أوه. فتلقى ان هذا مسلم جاره يهودي مثلا جاره مسيحي تلقى الامر وهذا الامر على فكره حتى موجود فيه عندنا في عندنا هل كان
0: دكتور به... بهالشكل من الرومانسيه يعني لا, ما, قصد كانت... دكتور؟
1: لا، ما كانت رومانسيه
0: يعني اقصد انت قاعد تقول الكلام كانه في يعني سلام تام بين كل الديانات وهل هذا اصلا كان قائم
1: لا انا ما ادعي ان اكون م. اقول ان في كان هناك سلام دائم لكن أه... هم كانوا يعيشون بالمقارنه بال... بالمناطق كان في تقبل عارف... اجتماعي واضح ويقدروا طبعا آه الاشخاص اللي اقل تعلما دائما يكونون شويه حساسين من هذه المسائل آه آه ودائما لا, لا تحدث هذه المشاكل الا اذا حدث ما يثير هذه المشكله واضح آه لكن هي ما هي مسألة ان ان يعيشون في المدينة الفاضلة بجوار المسلمين والمسيحيين، لا، لكن احنا لما نجي نقارنها باليهود اللي كانوا يعيشون مثلا في في مناطق اخرى نجد انهم في العالم الاسلامي كانوا يعيشون امر
0: ففي فرق معتبر واضح بين يعني,
1: الطرف يعني يعني انت قاعد تتكلم عن 1897 مؤتمر بازل بعده ب 23 سنة اول وزير مالية في العراق كان يهودي في دولة العراق الحديثة زين العراق الدوله العراق الحديثه اللي تاسست في 1920 21 كان اول اول وزير ماليه في العراق كان يهودي
0: فما اثر المؤتمر نهائيا على
1: الوضع العام في اليهود هذا هذا الامر لان اولا العالم العربي كان نوعا ما بعيدا عن ما يحدث في اوروبا لا تنسى ان العالم العربي في هذه الفتره كان يعيش في ما يسمى بعصر الاستعمار صح يعني ايضا البرتغالي ولا الانجليز والفرنسيين م. والالمان جاءوا المنطقه وكذا م. فبالتالي هم ايضا كانوا يعيشون في ما يسمى بعصر الاستعمار في هذه الفتره أه ولم تكن مساله فلسطين حاضره في في هذه الفتره ايضا يعني لذلك لم يكن هناك ما يثير هذه المشاكل بهذا الشكل الكبير لذلك كانوا يعيشون بوضع أه نوعا ما جيد أه ولو كان هناك ما يهدد حياتهم ولا استقرارهم او اعمالهم وكذا لما 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 بقوا في المنطقه م. بالاخير اذا اذا وجدت من يضطهدك ويمنعك من العمل وممارسه حياه طبيعيه جدا من الطبيعي جدا انك ما راح تقعد في هذا المكان. فهل نقدر نقول استمرارهم او 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 استمرار بقائهم في هذه المنطقه هذا دليل انهم كانوا يعيشون وضع جيد جدا. فهل
0: نقدر نقول خيارهم ولا احد اسباب الخيارات اللي اختاروا في فلسطين هي المعامله الجيده اللي لقوها من العرب ممكن قربتهم لنا يعني هم يشعرون ان هذا المكان قد يكون امن مقارنه بالاماكن الاخرى وما شغل
1: انا اعتقد ان قد يكون هذا سبب لكن لا تنسى ان في سبب ثاني ان في, في كما يعتقدون ان هناك اساس تاريخي لوجودهم في المنطقه واضح يعني وبالتالي لكن في... هذه
0: القضيه اليوم لكن وقت 1897 كان واضح انه ما كان هذا السبب الرئيسي لان كان في اماكن أطرحت اخرى طرحت اسباب طرحت
1: اسباب ربما يكون هناك ال ال قد تكون السياسة الدولية أيضا مؤثرة في هذا الموضوع لأن لا تنسى بالأخير كانت بريطانيا هي الداعم الرئيسي لهم صح. لهذه الحركة وبالتالي ربما يكون أيضا للقوة الاستعمارية كان لها وجهة نظر في هذا الموضوع غير هذا كله أنهم يعتقدون أن هناك أساس تاريخي لوجودهم في هذه المنطقة صح. لدعوة أنهم يعودون إلى فلسطين قد تجد لها صدى أكثر من مسألة أنهم يذهبون إلى أرجنتي مثلا صح. أو إلى وقندة في أفريقيا صحيح. فقد تكون هذه مسألة
0: تسويقيه افضل يعني اي اكيد إيه. الحين بين 1897 الى وعد بلفور اللي كان 1921 آه، و1917 17, 17. 17. شنو للحين ما شنو كان الوضع العام لليهود في المنطقه الخليجيه عشان شوي شوي احنا
1: ندش عن المنطقه الخليجيه آه، احنا بس لازم ننتبه لمساله ان وجودهم في منطقه الخليج آه، هو وجود متفاوت يعني بين منطقه ومنطقه يعني مثلا كمثال عمان عمان هي الدوله الخليجيه خلينا نقول الوحيده التي استمر بقاء اليهود او استمر اليهود فيها منذ فتره ما قبل الاسلام الى العصر الحديث كان وجودا مستمرا لو نروح مثلا الى 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 مثلا البحرين لما اتكلم عن البحرين نتكلم عن البحرين بمفهومها الاوسع لان دلالات العبارات والاسماء تختلف باختلاف الفتره الزمنيه وتختلف باختلاف المكان يعني الان انا لما اقول لك البحرين تقول لي البحرين دوله البحرين دوله خجي عاصمتها المنامه وكذا صح لكن مثلا لما تجي في فتره زمنيه اقدم لما تتكلم عن البحرين احيانا تقصد جزيره البحرين والساحل المقابل وفي هناك مفهوم اوسع لكلمه البحرين هو الساحل بالكامل آه، كله ايه الساحل اللي يمتد من الكويت الى شبه جزيره خطر أي. هذا كان من يطلق... الصوبين ولا بس من صوبنا حل... احنا هذا كان يطلق عليه اسم البحرين آه لكن اذا اخذنا بالمفهوم البحرين الحديث دوله البحرين الحديثه آه ويشمل ايضا المنطقه اللي هي الساحل ايضا وجود اليهود ايضا كان قديما آه لذلك النبي عليه السلام لما صح. ارسل دخلت هذه المنطقه تحت تحت الدوله الاسلاميه وارسل النبي عليه السلام من, يجل من يجلب له الجزية من هذه المنطقة كان فيها يهود ومسيحيين ومجوس فكما تقول مصادر التاريخية أنه لم يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مالا أكثر مما أتى من البحرين
0: فكان في تواجد كبير يعني.
1: في تواجد ليس فقط اليهود يهود يعني. ومجوس يعني. آه بل أن في الجاهلية أيضا دام يتكلمون في يعني مثلا أمرو القيس الشاعر من القيس وطرفه ابن العبد لما يتكلم في معلقته يقول عدوليه او من سفين بن يامن يجور يجور بها الملاح طورا ويهتدي. ابن يامن كما يذكر بعض المؤرخين المسلمين ان ابن يامن كان تاجر يهودي من اهل البحرين. كان يمتلك سفن وكان يمتلك ايضا اراضي نخيل واسعه جدا في البحرين. فوجودهم ايضا في البحرين كان موجودا وجودا قديما ثم بعد ذلك اختفى هذا الوجود. ثم عاد مرة أخرى في العصر الحديث. آه، العصر الحديث تتكلم عن القرن التاسع عشر يعني
0: آه،
1: وراح ندخل في التفصيل بعد شوي. آه، فيما يتعلق بالكويت وجودهم لا شك أنه وجودا حديثا لأن الكويت مدينة حديثة تعتبر. مم. فأقدم إشارة لوجود اليهود في الكويت آه، كإشارة مؤكدة طبعا في إشارات تقول أن اليهود موجودين منذ أن احتل الفرس البصرة في 1776. فبالتالي اضطر بعد بعض اليهود ان يهاجروا من البصره الى الكويت وهذه اشاره ولكن لا يوجد لنا لدينا مصدر قال ان يهود في هذه الفتره كانوا موجودين في ارض الكويت اول اشاره مباشره لهذا الموضوع كانت في تقرير المعت المقيم السياسي في الخليج الاسبلي 1800 وزار الكويت مرتين 1863 و1865 وكتب تقرير عن موسع طبعا عن الكويت وذكر ان هناك عدد من اليهود يقيمون يقيمون في الكويت ويمارسون حريه العباد العباده ولا يفرض عليهم ايضا اي اموال او ضرائب او جزيه او رسوب او غيره. ما عدا مبلغ سنوي يقدمون كهديه للشيخ الكويتي حسب ما ذكر طبعا دون ان يحدد تفاصيل. وكان ذكر العدد ولا؟ لا ما ذكر العدد ابدا. فبدا هني بدت عندنا الاشارات تؤكد على مساله وجود اليهود في الكويت من هذه الفتره. ثم قبل الحرب العالميه او منذ ان اندلعت الحرب العالميه الاولى بدات اعدادهم تزيد بالكويت وفي البحرين والسبب ان هذه الاعداد بدات تزيد ان ان اولا كان الاوضاع الاقتصاديه في العراق نوعا ما سيئه تحت الحرب خاصه الدوله العثمانيه دخلت الحرب العالميه الاولى الامر الثاني انه كان عدد منهم قد يهرب من من دفع ما يسمى بدل خدمه عسكريه الدوله العثمانيه كانت تفرض على على اليهود ك خلينا نقول ك جاليه خلينا نقول انهم يدفعون مبلغ من المال مقابل عدم اداء الخدمه العسكريه واضح وكانوا ياخذونها منهم كمجموعه يجمعها واحد يسمونه الحاخام باشي هذا الحاخام باشي هو يقدر عدد اليهود ويدفعون مبلغ معين يجمعونه من جميع اليهود ويدفع للدوله العثمانيه أه ومن أه واحيانا أه من لا يستطيع ان يدفع بدل الخدمه العسكريه الخدمه كان يلجا يهرب اما الى الكويت او الى البحرين وهناك بعض المراسلات التي ارسلتها السلطات العثمانيه الى البحرين تطالب ببعض, ببعض اليهود الفارين من, من اداء الخدمه بس العسكريه بس
0: بالكويت ما يقدرون ما كانت تخضع
1: الكويت حق السلطان هذه مراسلات وجدت في البحرين م. فعدد منهم ربما انتقل الكويت وعدد انتقل الى البحرين الامر حتى في البحرين ما كان تخضع للدوله العثمانيه ولكن كانوا يرسلونها الى المسؤولين البريطانيين اللي في البحرين آه لما لما غيرت الدوله العثمانيه نظامها العسكري فرضت التجنيد الالزامي على جميع مواطني الدوله العثمانيه من يهود ومسلمين ومسيحيين فا ايضا هناك مجموعات اخرى بدات تهرب من اداء الخدمه العسكريه تتجه إلى هذه المناطق لذلك نجد انها في الحرب العالميه الاولى من بدايه الحرب العالميه 1914 بدا عددهم يزيد في البحرين والكويت بشكل واضح وصل في الكويت الى ما يقارب 200 اسره شويه وية. اي 200 اسره احنا نتكلم عن من 800 ل 1000 في مدينه الكويت اي وقتها كانت كان عدد سكان اصلا مو كبير عدد سكان المدينه يعني. احنا نتكلم عن المدينه يعني هذه واحده من الاشكاليات اللي يقع فيها كثيرين إنه. يعني ان الاحصائيات التي تذكر في هذه الفتره كانت احصائيات تختص بالمدينه في مدينه الكويت يعني
0: وقتها يعني حتى خلينا نفرض مدينه الكويت أي عدد كبير يعتبر أي بالنسبه أي
1: ل... لمدينه الكويت يعتبر أي عدد إيه. كبير تتكلم عن 1000 من من 10 الى 20000 يعني نسبه 10% يعني مو عدد بسيط آه هذا فيما يتعلق في البحرين اما اما الحسه او منطقه الاحساء فوجودهم في هذه المنطقه في العصر الحديث بدا منذ أن بدأت الدولة العثمانية وسيطرت على الأحساء في 1871 وجلبت معها عدد من الموظفين للعمل في إدارات الحساء أمانة الصندوق، الحساء، مسألة الأملاك السنية بعض الإدارات المعينة جلبت معها بعض الموظفين للعمل في منطقة الحساء أولاً لأنها تثق فيهم. فيهم أولا. آه ثانيا آه لانهم يتكلمون العربيه وكانوا متعلمين يعني ويتكلمون العربيه في مجتمع هو ايضا يتكلم العربيه. آه كان بالنسبه لهم قد يكون من الصعب ان ياتوا بموظف عثماني او تركي آه ربما لا يجد العربيه للعمل في مساله الحسابات خاصه الحسابات تستوجب منهم يحتكون في العالم في في الناس او في السكان يعني. فجلبوا معهم الموظفين واستمر وجودهم في هذه الفتره. من الملاحظ ان هذه المناطق الاربع اللي احنا تكلمنا عنها، كل منطقه من هذه المناطق نجد ان اليهود فيه فيها مقبره. لان وجود المقبره بالديانه اليهوديه هو اهم من وجود الكنيس. ليس بالضروره ان يقوم اليهودي بالتعبد في كنيس، ولكنه من الضروري ان يدفن في مقبره يهوديه.
0: فهذا ياصل لك وجودهم انه يعني كاشاره واضحه وصريحه. يعني.
1: طبعا وجود قبور وجود مقبره هذا دليل على انه لهم وجود ربما يكون قديم في هذه المنطقه. فبالتالي تجد ان لهم يعني مقابر في هذه المنطقه. ايضا من الاشياء اللي 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 بعد تثير في مساله استقرارهم في هذه المناطق تحديدا انها ايضا المناطق التي كان للارساليه ما يسمى بالارساليه العربيه الامريكيه اللي هي تنصيرية او المسيحيه كان ايضا لها لها وجود في هذه المناطق. لها وجود في هذه المناطق بمعنى ان اختيارهم ايضا لهذه المهم راوا في هذه المناطق ما راه فيها المسيحيين. في ان هناك عوامل تشجعهم على الاستقرار في هذه المنطقه. هم بالاخير هم مجموعات مهاجره وهذه المجموعات المهاجره لا تستقر الا في مكان هي تجد ان هناك ان عناصر الاستقرار موجوده. شو الفرق
0: بينهم من اي يعني مجموعات اخرى مهاجره سواء يعني لا يختلفون نفس لا الفكره لا
1: انت عندما تريد ان تهاجر او تبي تهاجر من مكان الى مكان اخر م -م -م. من الطبيعي انك تبحث عن عده عده شروط. يعني اهم هذه الشروط ان هذا المكان يتقبل كونك مختلف عنهم دي يعني دينيا او اثنيا او عرقيا وغيره ان هناك تقبل. وهذا واضح في في منطقه الخليج او في هذه المناطق. الامر الثاني ان تعيش هذه المناطق يكون فيها نوع من انواع الاستقرار الامني والسياسي وهذا كان متحقق في الكويت والبحرين والحسا وغيره. ايضا فيها مجال لممارسه الـ 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 النشاط الاقتصادي.
0: امم رحنا حق ممارسه خلينا نقول <الـ> الممارسات الاجتماعيه والاقتصاديه.
1: بالتالي انت عندما تريد ان تتاجر تبحث عن هذه الشروط، وهذه <تفكت> كلها كانت موجوده في الكويت وفي البحرين وفي عمان.
0: <تصفيق> عمان كانوا يسمون يسمونهم ابناء ساره، شو المقصود؟
1: ليسوا فقط ليسوا كل اليهود اللي موجودين في عمان أبناء سارة هم بعض الأشخاص الذين هاجروا من اليمن أه وربما المقصود بسارة هي سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام أه طبعا إحنا نعرف سيدنا إبراهيم عليه السلام أه رزق بإسماعيل من هاجر م. ورزق أيضا بإسحاق من سارة م. واليهود يؤكدون على مسألة إسحاق أكثر من تأكيدهم على مسألة إسماعيل ربما لا يعترفون أحياناً بإسماعيل لأن لأن حتى الأنبياء الذين جاءوا بعد ذلك هم كلهم من أبناء إسحاق واضح. من أبناء إسحاق إسحاق آه. عليه السلام ربما أطلق عليهم اسم هذا الاسم نسبة إلى سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام
0: وكان في تزايد في الأعداد في 1914 تحديدا في البحرين.
1: وفي الكويت ايضا.
0: اي بس في البحرين كان في رده فعل كان في احتجاج من البحرينيين بدأك بذيك الفتره. أه
1: لم يكن احتجاجا في هذه الفتره يعني لم يكن لم يكن هناك صراعا اصلا موجود بينهم. ما في يعني احتجاج الفتره.
0: يعني, يعني
1: بعدين حتى احنا لما نتكلم عن زادت اعدادهم بس بالاخير هم اقل من السكان بكثير يعني. اي فالى الان يعني يعني لم يثيروا القلق امام امام البحرينيين.
0: وتنزين الحين بندش في الوضع الاجتماعي والاقتصادي خندش في من الاسباب اللي انت ذكرتها خندش قبل ما ندش في الوضع الاجتماعي والتقبل الاجتماعي تكلم عن الفرصه الاقتصاديه اللي هي اهم سبب رئيسي شنو اهم الانشطه التجاريه اللي هم يوفيها المنطقه الخليجيه وكانوا قيمه مضافه تجاريا واقتصاديا في هذه المنطقه
1: أه... ل... 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 اعتقد ان اليهود في في منطقه الخليج لم يكن لهم وضعا اقتصاديا استثنائيا بمعنى انهم لم يمارسوا انشطه اقتصاديه كانت مؤثره في اقتصاد المنطقه بشكل كامل يعني بمعنى انهم لم يمتلكوا ايضا مشاريع كبيره جدا كما هو الحال في العراق مثلا وفي مصر كانوا يمارسون انشطه اقتصاديه حالهم حال السكان قد تميزوا احيانا في بعض الانشطه ولكنها لم تكن مؤثره بشكل كبير جدا لان لأن اهتمام المجتمع فيها اصلا او تقبله لهذه المشاريع كان ضعيفا جدا، يعني كمثال آه يعني اسحاق اعتقد آه اسمه آه آه عبيد يمكن ما يحضرني الاسم الاول مثلا كان موجود في الكويت حلو زين آه كان يمارس الـ الـ كان مرابي كمثال <تصفيق> وايضا كان واحد اسمه انور نش ايضا كان مرابي ولكن بحدود بحدود بسيطه جدا بحدود بسيطه جدا
0: شنو نقصد بحدود؟ يعني
1: يعني ما كانوا يعني ما كانوا يمارسون عمليه القروض الماليه بمبالغ كبيره جدا ومع الجميع كانوا مع اشخاص معينين ومحدودين حتى لانهم ايضا يعلمون ان المجتمع كان يرفض مثل هذه المساله لذلك لا يستطيعون المقامره باظهار مثل هذا النشاط. واضح. زين أه كمثال مثلا في البحرين لم يعملوا في هذا النشاط لان هناك من يعمل في هذا النشاط من غير اليهود كانوا من الهنود البانيان اللي كانوا موجودين في البحرين وفي عمان كانوا يمارسون هذا النشاط لذلك لم يجد اليهود الفرصه للدخول في هذا المجال بشكل موسع. ما نعم. يقدرون يتفردون فيه. اي بشكل موسع ما كانوا يعني يعني يستطيعون الدخول في في. في مواجهه مع من يمارسون هذا النشاط لفترات طويله في البحرين وفي عمان بس كان شلون بالذهب بعد الذهب ليس استثناء كثير من السكان كانوا يعملون بالذهب يعني ليس خط اللي الموت. ما كان عندهم. هم كانوا يعملون في الذهب أي. ولكن ليس جميع اليهود يعملون في الذهب هذا اولا أي. ثانيا هو لم يكن نشاطا حكرا على على اليهود اللي كانوا موجودين كثير من الكويتيين والبحرينيين والعمانيين كانوا يعملون بالذهب فكانوا حالهم حال غيرهم يعني حالهم حال غيرهم تصنيع المشروبات الكحولية كمشروع مثلاً هم أيضاً تفردوا فيه مثلاً بالكويت لكن نجد أنهم في البحرين لم يدخلوا في هذا النشاط لأن هناك من ينافسهم في هذه المسألة وهم اللي الهنود البانيان اللي كانوا موجودين في البحرين واضح لكن في الكويت مثلاً كانوا يعملون في هذا النشاط ولكن كان بشكل محدود <تصفيق> يعني الزباين هم اشخاص محددين معينين معروفين ومن يعمل في هذا النشاط كانوا حالات استثنائيه من اليهود وليس جميع اليهود لذلك هذه هذه اللي سبب خلط عند كثير من الناس ان المعلومات التي ذكرت بان الشيخ سالم المبارك قام بطرد اليهود من الكويت لانهم كانوا يمارسون هذا هذه الاعمال هذا كلام غير دقيق تاريخيا غير دقيق <تصفيق> الشيخ سالم لم يطرد اليهود من الكويت الشيخ سالم فقط استدعى من كانوا يعملون في بيع المشروبات الكحولية أو المسكرات واستدعاهم ثم حذرهم من الاستمرار في هذه المسألة وهذا دليل على التعامل أيضاً مثل ما نقول لنا أعطاهم حتى فرصة ثانية يعني التعامل الجيد للحاكم مع هؤلاء الأشخاص طلب وقتها ما كان في خمور بالكويت يعني انت تقصد انت تقصد بشكل واضح مباشر يباع في كان السوق. يصنع يقومون يعني. اليهود بتصنيعه إيه؟ ويبيعونه ولكن زباينهم محدودين يعني ما هو نشاط واسع كل اليهود اشتغلوا فيه.
0: واضح بس انت قاعد تقول لي كان الدوله بوقتها انا يمكن معلومه جديده بالنسبه لي وحق حق المستمع انه يعني اول هل كان المشروب محرم تجاريا؟ طبعا محرم تجاريا ودينيا لا دينيا ندري دينيا محرم بس انا اقصد ان في ناس عندهم تصور ان اول لا كان السوق حر اكثر واللي آم.
1: لا لا كان كان بعد هذه الفتره جاءت شركه طبعا آه بعد هذه الفتره الناس اللي يربطون بين ماكنزي بين إيه شركه ماكنزي بين م. بين فتره لما كان في خمر يباع ولكن لا يباع لاشخاص معينين ومحددين وهم من غير المسلمين أي. اللي كانت ماسة شركه ماكنزي وبعدين ربطوها في مساله الخطوط الكويتيه لما كانت كان مسموح تقديم الخمور فيها ثم توقف هذا الامر في الستينات آه لا إحنا نتكلم عن فترة ما قبل
0: وقتها ما كان, فيه. آه
1: ما كان في خمور آه في تلك الفترة لكن بدأت يبدو أنها بدأت تزيد في هذه الفترة آه في هذه الفترة اللي اللي حكم فيها الشيخ سالم المبارك يعني والدليل على هذا الكلام أن المعتمد البريطاني يقول أن كميتها أصبحت مخزية يعني آه فيبدو أن كان في هناك اتجاه لهذه المسألة ذلك الشيخ سالم مباشرة قام باستدعاء هؤلاء الأشخاص وهم أشخاص محدودين يعني ليس مم. جميع اليهود وحذرهم من وحذرهم بان الاستمرار في ممارسه بيع المشروبات الكحوليه سيعرضهم للطرد. وفعلا تم طرد بعض الافراد البعض من الافراد وهي حالات فرديه. آه ولكن سمح لهم بفتره لبيع املاكهم وبيع كذا ثم بعد يقادرون الكويت وياخذون ما يريدون من املاكهم ويغادرون الكويت.
0: والأجب. هم كانوا هم اعداد
1: بمعنى ان الطرد لم يكن طردا عاما لجميع اليهود. هذا اللي البعض يعني يخلط بين واضح وقتها كانوا يبيعون ثلج. آه لا هذا الثلج مشروع ثاني هو اليهود اليهود اللي اللي اليهود اللي كانوا بالكويت وحتى في البحرين كانوا عباره عن ثلاث فئات اقتصاديا فيها من التجار تجار اثرياء جدا ومنهم آه صالح ساسون محلب آه اللي كان اللي, اللي اول من فتح مصنع للثلج بالكويت <تصفيق> وفتح مصنع لطحن الحبوب ايضا. فهذا كان رجل ثري جدا وكان يمارس ايضا تجاره في في الذهب ولديه مشاريع خاصه وهو تاجر كبير جدا. وهناك عدد من التجار اللي كانوا تجار كبار مثلا انور النشي كوهين، كورجي روفائيل، تجار كانوا كبار معروفين.
0: صالح ساسون قبل أن ننتقل، صالح ساسون تم تمت محاربته فيما بعد؟
1: لا لم لم تكن محاربه في مشاريعه الاقتصاديه هو اولا اولا القالبية العظمى من اليهود اللي كانوا ملكتهم اصلا جايين من العراق. صالح ساسون واجه قضيتين أو واجه إشكاليتين الإشكالية الأولى وهذه في الطبعة الأولى من الكتاب لم أعثر على تفاصيل الموضوع الآن عثرت على تفاصيل الموضوع ينزل إن شاء الله في طبعة ثانية من الكتاب إن شاء الله فإثناء الحرب العالمية الأولى لأن صالح ساسون كان رجل تاجر وثري جدا كان يتعامل في الاستيراد والتصدير فأتهم بانه يتلاعب في اسعار السلع اثناء الحرب. خاصه بعد ان نجحت بريطانيا في احتلال البصره 1915 واحتلال بغداد 1917. ف ف صار في شكوى على صالح ساسون بانه يقوم بالتلاعب باسعار السلع والبضائع. فطلبت الحكومه البريطانيه من الشيخ سالم المبارك ان يقوم بالقبض على صالح ساسون محلب. هذا الكلام في 1917 وفعلا قبض عليه الشيخ سالم المبارك وارسله الى 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 البصره لمواجهه هذه القضيه ثم بعد ذلك طبعا خرج منها بريء. هذه كانت اكبر إشكالي لانه قعد بالسجن فتره يعني كم يوم في الكويت يعني. آه هذه القضيه الاولى، القضيه اللي سبقتها تاريخيا هي قضيه م. مصنع الثلج. هذه أنا اي مصنع الثلج اللي يفتحه صالح ساسون محلب آه ولانه يهودي آه بدات تنتشر فكره عند عند خاصه البسطاء من الناس انه يهودي وانتم تاخذونه منه الثلج وتحطونه في ماي الشرب وتحطونه في المشروبات اللي تشربونها سواء كان في رمضان وغيره وتشربون ايضا من الماي والامور هذه كلها هذا يهودي وبالتالي ربما تكون مسألة متعلقه بمساله طهاره الماء او طهاره الشرب او الاكل او كذا فبدات تنتشر مثل هذه الدعايات لذلك اصبح هناك عزوف من شراء
0: الثلج من صالح الثلج من
1: صالح فبعد فتره اكتشف ان المصنع قاعد يخسر إذا قام ببيع المصنع هذا المصنع تاجر كويتي ايضا هذا التاجر الكويتي هو افتتح مصنع الثلج ورد يشتغل فيه من جديد
0: امم آه هو كان تاجر ثلج من البدايه ولا ما كان هو؟ اللي شرى منه
1: اي هو تاجر اي تاجر معي المعرفي اي زين هو كان تاجر يعني اي آه فاشترى هذا المصنع وعاد آه مساله لان لان قضيه ال هي القضيه ذات اشكاليه اكبر عند عند الشيعة وليس م. عموم الشيعة عند بعض الشيعة هي مساله طهاره طعام وشراب غير المسلم واضح عندهم عندهم حساسيه في هذه المساله ففي في بعض المراجع وانا سالت فيها ايضا حتى رجال دين الشيعة يعني يقولون ان الطعام اليهودي هو غير طاهر وبالتالي لا يجوز ان احنا نشرب او ناكل من طعام اليهودي. طبعا السنه عندهم شويه انفتاح في هذه المساله. ليأكد هذا الكلام زين <تصفيق> انور انور منشي كوهين هذا كان اخر يهودي طالع من الكويت وانا قابلته في امريكا. السلام سلام متى طالع من الكويت؟ طالع من الكويت 52 هو اخر يهودي طالع الكويت كبير في العمر ها؟ هو وعشرين 26 ما شاء الله متى قابلته اساسا قابلته 2009 هو اساسا هم اصول عراقيه زين استقروا في البحرين وهو مواليد البحرين وبعدين جاء الى الكويت في الاربعينات واستقر بالكويت هو مع زوجته يعني فكان يقول لي انه هو طبعا يتعامل مع تجار الكويت يعني فيقول انه أن كانوا تجار الكويت اذا جوني الدكان طبعا هو يقول اصدقائي واعرفهم يعني اذا جو الدكان يكلمك عربي؟ اي طبعا عربي ها؟ ايه. ما هو من اصول عراقيه وساكن عايش في البحرين عدل زين فيقول كانوا تجار الكويت اذا اذا جو الدكان ما يقبلون يشربون عندي الشاي ولا القهوه يعني ليه ما رحت عينت واحد او وظفت لي واحد كان مسلم انه هو يكون مسؤول عن الشاي والقهوه فبدأوا يشربون الشاي والقهوه عندي يعني لما دروا انه والله اللي يسويها ولا كذا هذا واحد مسلم. يقول ايضا يقول في مره من المرات كنت في رحت الى طهران طبعا هو تاجر عملات وتاجر ذهب ويتاجر في كل شيء تقريبا يعني فيقول سنه من سنين كنت في كان عندي صديق جدا يعني مقرب آه كويت طبعا كان شيعي فيقول مره من المرات كنا انا كنت في طهران آه فجاه وانا قاعد اتمشى بالسوق كان اشوفه امم آه فيقول هذا الشخص كان يجيني البيت في الكويت كان يسهر معاي ونتعشى ونسهر وكذا فيقول لما شفته في طهران سلمت عليه وكذا وعزمته على الغداء فرفض أن يروح يتقدم معي مم. قلت له ليش يا فلان يعني ليش ما تتقدم مم. معي؟ قال لا انت يهودي مو طاهر فانا ما اكل، قال شو انت بالكويت؟ قال اي بالكويت اوكي بس بايران لا ما اقدر. أي. يعني آه ايضا كانوا كانوا في البحرين كمثال كانوا آه آه اليهود لما يروحون سوق الخضره مثلا يشترون فاكهة مثلا او يشترون السمك. آه كانوا اذا اذا لمس الفاكهه او السمك او كذا كانوا يجبرونه انه يشتري. امم يجبرونه يشتري لأنه شنو فكرتهم انه انت يهودي اذا شافوا الناس انه انت جست السمك ما, ما حد راح, راح يشتري مني ما حد راح يشتري زين يعتبرونه غير طار وبالتالي وفي قضيه عرضت على حاكم البحرين في هذا الموضوع. شنو شلون؟ في هذه في المساله ان واحد مم. راح يشتري راح يشتري برتقال فمسك يشوف يجيس يشوفه زين مو زين يعني فبعدين شكله ما عجبه يعني هدى ومشى. فمسك البحريني وقال له لازم تشتري. قال انا ما عجبني ليش اشتري؟ قال لا انت مسكت الحين ما أحد راح يشتري. يعرفون الناس <تصفيق> ان انت يهود وان انت اشتريت ما راح أحد يشتري مني. ف رفض طبعا انه يدفع المبلغ وهذا الا تاخذ المبلغ وعرضت على حاكم البحرين القضيه.
0: يعني هم ما كانوا ينظرون لهم انهم يعني آه يعني اذا جالس الاكل انت غير طاهر، فيعني مع ذلك تقول لي كان في تقبل اجتماعي، شلون
1: هذا يرهم مع هذا؟ لا انا اقول لك شلون، انا شنو قلت لك في البدايه اخوي فيصل؟ م. قلت لك موقف الناس يعتمد على 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 ثقافتهم. م. يعني يعني الناس البسطاء العاديين كان عندهم مثل هذه النظره اذا م. وجدت من يثيرها. لكن عموم الناس المتعلمين والواعيين والفاهمين الكذا ليس لديهم حساسيه في هذه المساله. آه هذا واحد، اثنين حتى كانت مساله ان عدم تقبل مساله انك انت تجيس الاكل لكن انت تمارس حياتك الطبيعيه. واضح. وبالتالي ليس بالخطر الذي يهدد استقرارك. يعني مساله ان انت تروح السوق تجيسه ولا ما تجيسه ما هي مساله تهدد استقرارك. صح زين وبالتالي ما عندك مشكله حتى لو ما يعني القانون القانون كان يمشي على الفئتين ما في تمييز في مساله في القانون تمام. لا وبالتالي ما في شيء يهدد استقرارك ويهدد بقائك في هذا المكان يعني ما عدا بعض الممارسات من بعض الافراد زين اللي اللي يعني يمارسونهم من الناس اصحاب التعليم البسيط جدا او اللي غير متعلمين غير مثقفين هي ممارسات فرديه بالاخير. يعني مثلا كيهودي مثلا لما كان يشيل بكشته بعضهم كان باعه متجولين لما كان بالكويت مثلا يشيل بكشته يجون عيال فريج احيانا ويسحبون البكشه وينثرون الملابس وكذا ويقعد يسبهم وكذا ويشيل يلم اغراضه مره ثانيه ويكمل حياته يعني. يعني هي مم. هي بعض الممارسات اللي ربما تكون عبثيه تمارس على يهود وغير يهود حتى واضح يعني فما هي مساله تهدد حياتهم ولا استقرارهم ولا بقاء هذه مجموعه من التجار ايضا في البحرين كان في تجار يعني انت قلت لي في ثلاث
0: فئات من التجار
1: إيه هذه الفئه من التجار يعني مم. كمثال هذا بالكويت احنا قلنا في البحرين كمثال آه وكلاء آه من واحد يعني من اشهر الماركات الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه والكذا في آه في البحرين كان اليهود الى اليوم مم. لما تمشي في السوق بوابة البحرين السوق القديم على البحرين الى إيه الان تمشي تشوف شركات شركه روبن شركه نونو شركه خضوري شركه
0: لا, لا زالوا بحرينيين عايشين وهم
1: وكلاء لماركات مثل هيتاشي بيونير والامور هذه كلها كانوا هم وكلاء ومن اكبر التجار
0: كانوا في وهم كانوا وكلاء لفتره من الفترات لوكاله سيارات
1: ثمانيه سيارات هذه بالعراق أي. زين آه شفروليه كان وكيلها اسره لاوي أي. العراقيه وكانت الشركات اللي فتحت بالكويت هي فرع للشركات اللي بالعراق يعني لاوي مثلا كان حتى امير لاوي زار الكويت مره المرات يشيك على موضوع وضع سيارات شيفروليه مثلا الفورد اعتقد وكيله كان عدس م. شفيق عدس واخوه وهذا اول اتفاقيه احتكاريه اه لا اتفاقيه احتكاريه لا مساله ثانيه
0: اوكي تمام انا نقريتها بالكتاب فتلخبط
1: اي فمثلا اسره مشعل سيارات ناش وميركل كذا كانت اسره مش العراقيه ايضا. مم. لان الوكالات السيارات اللي افتتحت بالكويت بالثلاثينات كانت هي فرع للوكالات اللي موجوده بالعراق. أوه. فكان يكون فيها دائما شريك كويتي مع مع ال مع ال مع الشركه الام اللي هي في العراق اللي هي يملكونها يهود. فهذا فهذول التجار والاغلبيه العظمى كانوا من الناس الطبقه الوسطى.
0: مم.
1: وخاصه من يعملون في بيع الاقمشه.
0: هذا الطبقه
1: الوسطى. الطبقه الوسطى في بيع الاقمشه في منهم من يعملون في الاقمشه التجار لكن م. الاغلبيه كانوا من الناس الطبقه المتوسطه وكان عدد كبير منهم يشتغلون في بيع الاقمشه لذلك سوق سوق مثلا خليل القطان كانوا يسمونه قيصريه هي طبعا قيصريه كانوا يسمونها سوق اليهود وبعدين لما افتتح فتح بالرشدان العازب قيصريه بالرشدان بدأ يقدم عروض لهؤلاء أصحاب دكاكين فانتقلوا من قصرية القطان إلى قصرية برشدان فانتقلت معها التسمية
0: هذاك السوق كان نفس السوق انتقلنا هو قصرية
1: إيه. زين مجموعة دكاكين كانوا إيه. يسمونها مالت الخليل القطان كانوا يسمونه سوق اليهود ولما انتقلوا إلى قصرية برشدان سموها أيضا سوق اليهود واضح. ويذكر احد الاشخاص الذين كانوا يعملون في السوق في هذه الفتره يقول انهم تقريبا دكاكينهم البيع الاقمشه كانت توصل الى اكثر من 40 دكان. في في بيع الاقمشه يعني. وفي مجموعه طبعا في من يعملون في بيع الاقمشه، في من يعملون بالصرافه، وفي من يعملون في الذهب وصاق الذهب. وفي مجموعه اخرى اللي هم الطبقه الفقيره جدا اللي يعملون كبائع باعة متجولين. يشتغل في قهوه مثلا. يمارس مهام حرف بسيطه جدا مثل واحد اسمه الزوري واحد اسمه خوجه وكذا هذا او الاشخاص كانوا يعني يمارس يعني الناس من الفقراء جدا يعني
0: شنو كان وضع النساء في التجاره؟
1: النساء طبعا المراه اليهوديه هي تقريبا في هذه الفتره من ناحيه حتى اللبس احيانا لا تختلف حتى عن المراه الكويتيه وفي مناحي التجاره كان هناك من اليهوديات من يعملون كبائعات. في خاصه ان المراه لا تخرج في تلك الفتره يعني بشكل مستمر الى السوق فكانوا يعتمدون على النساء الذي التي يجلبن البضاعه الى البيت. فتجي اليهوديه تجي البضاعه الى البيت وتبيع على على النساء في داخل البيوت.
0: كان في نساء كويتيات يبيعون بدأك الوقت ولا كان هذا شيء خاص في النساء؟ لا لا
1: ما كويتيات ما كانوا يبيعون غالبا ما كانوا يبيعون في هذه الفتره. أه لكن اليهوديات هم اكثر من كانوا يعملون وليس جميع اليهوديات. أه كثير من اليهوديات كانوا ربات منزل وفي البيت وما يعملون في هذه وكانوا عندهم القدره انهم يطلعون السوق اكثر من الكويتيات. يعني مثلا نمر منشك وهني كان يقول لي ان زوجتي كانت تطلع السوق تشتري حاجتها من السوق وكذا يعني وكنت حتى سالته سؤال قلت له ايش كانت تلبس زوجتك؟ يعني زوجتي كانت موجوده حاضره اللقاء معانا يعني فكنت اقول لها ايش كنت تلبسين أه اسمها اسمها اعتقد نانسي اذا ماني قلطان ااا نعتقد نانسي عينك اذا ماني قلطان هي من العراق ايضا كانت تقول اني انا كنت اطلع لابسه العبايه والبوشيه وماله يفرق بيني وبين الكويتية يعني فتقول كنت اروح السوق واشتري حاجتي من الاشياء وكذا فبعض اليهوديات اللي في المنطقه كانوا يمارسون مهنه البيع في المنازل في مناطق أخرى من الخليج، من الخليج كمثال في عمان وأحيانا أيضا في البحرين كانوا يمارسون الطبابة ويمارسون وظيفة قابلة زين في 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 أوقات الولادة يمكن أشهر واحدة اللي هي أمجان اللي في البحرين أمجان اللي في البحرين يعني حسب كلام البحرين مولدة نصف بحرينيين زين مم. لان كانت تروح البيت وكانت تولد النساء وهي اساسا كانت ممرضه يعني. اي فهذه الاعمال اللي كانوا يمارسون لكن غالبيه النساء اليهوديات كانت ربات منزل
0: هل كانوا يمارسون هل كانت لهم ممارسات في خلينا نقول سوق اللؤلؤ ولا تجاره اللؤلؤ؟
1: اليهود المستقرين في الخليج تقريبا لم يعملوا في تجاره اللؤلؤ لكن هناك بعض اليهود اللي اللي هاجروا أو, او اسف بعض اليهود الاوروبيين اللي كانوا ياتون الى الى الخليج في مواسم القص و... ويقومون بش... بشراء اللؤلؤ لأن بالأخير اللؤلؤ يستخرج من مياه الخليج يذهب الى الى الهند ومن الهند هناك ياتي التجار الاوروبيين ويشترون اللؤلؤ وينقلونه الى 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 فرنسا والى اوروبا والى حتى أمريكا ف فبدت تط... تنطرح فكره عن تجار اللؤلؤ في اوروبا وخاصه في فرنسا يعني اول من فكر في هذا الموضوع كان واحد اسمه فيكتور روزنتال <تصفيق> أه بدا يفكر انه ليش مثلا انا انطر ان اللؤلؤ يستخرجونه القاصه والنوخذة مثلا يبيعه على تاجر اللؤلؤ الطواش وتاجر اللؤلؤ الطواش يبيعه على تاجر بالهند او حتى في الخليج وهذا التاجر بالخليج ياخذه يوديه الى الهند ومن الهند يجلبون يجلبونه التجار الهنود او الاوروبيين واحنا نشتري منهم ليش ما نذهب مباشره الى إلى مصدر منبع, منبع هذا مم. اللولو. ماحنا نشتري بشكل مباشر حتى تكون نسبة الربح عندنا أكثر. مم. وتفكير تجاري منطقي فجاء فيكتور روزنتال إلى المنطقة واستمر بعد ذلك لمدة تقريبا ثلاثين سنة وهو يأتي المنطقة.
0: إيه شاف فيها خير.
1: ايه. وكان هو يأتي فيكتور فيكتور روزنتال وكان أحد أقربائه أيضا كان يأتي في السنوات اللي ما يأتي فيكتور روزنتال يأتي اللي هو ألبرت حبيب. مم. يبدو أن كان ولدخته أو شيء. ايضا ويليام روزنتال اخو في اخو فيكتور روزنتال كان يأتي في تاجر اخر اسمه سلمون باك في تجار امريكان بعد بداوا ياتون في تاجر اسمه يعقوب صوفير ايضا بداوا ياتون وبداوا يعملون في شراء اللؤلؤ من منطقه الخليج العربي مباشره وكان لهم وكلاء في في البحرين وفي الكويت يقومون بالشراء يعقدون صفقات اللؤلؤ اللؤلؤ بشكل مباشر الى اوروبا الى 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 اوروبا مباشره مم. أه وكان التجار الخليجيين يرون في هذه المسألة هي أيضا فائدة لهم يعني هم لما لما يأخذون اللؤلؤ وينتقلون فيه إلى البحرين يا آسف إلى, الـ إلى, الـ إلى الهند أه أولا راح يدخلون هناك في مسألة مضاربات مع مع المعروض من اللون ربما يكون كبير جداً لذلك ربما لا يحقق لهم هذا مسألة تكاليف الروح والرد والوقت والإقامة هناك وتكاليف الوسطاء اللي يقومون بدور الوساطة في مسألة البيع فلما يأتيهم التاجر من أوروبا مباشرة ويشتري منهم بشكل مباشر هم أيضاً يستفيدون واضح فبدأوا يتعاملون في هذه المسألة فبدأ الأوروبيين التجار الأوروبيين من اليهود بدأوا يأتونها هذه المنطقة ويعقدون صفقات كبيرة جداً في شراء اللون يعني في سنه من السنوات فيكتور روزنتال عقد صفقات بقيمه اعتقد انها 1911 مبلغ خيالي 6 مليون روبيه في 1913
0: 6 مليون روبيه يعني يعني تتكلم اليوم توازن شو مبلغ
1: يعني احنا الروبيه يعني اعتقد الكويت لما لما في المطرح والدينار الكويتي في ال 60 اعتقد قالوا الروبيه تساوي 60 فلس يمكن او شيء كذي طبعا في الستينات، أنا قاعد أتكلم عن
0: 1911. و60 فلس بالستينات كانت
1: آه ايه طبعا آه قيمه اكثر يعني. ف, ف... آه يعني فهذا كان بعد...
0: كان في وجود واضح وصريح فيما يخص بععد... تجاره اللؤلؤ.
1: بعدها بسنتين عقد صفقات بقيمه 12 مليون.
0: اي لا طلع. 12 مليون
1: روبيه. زين فهو اذا اشترى اللؤلؤ ب 12 مليون روبيه، انت هو لما يبيع في رموز كم جم... كم ممكن يربح في هذه المساله؟ بدوا يعني يعقدون صفقات كبيره جدا يعني في مساله شراء اللؤلؤ وهذا ما شجع تجار اخرين انهم ياتون تجار جاء من من امريكا بنيفيلد وقيره وغير التجار اللي ايضا جاؤوا من من فرنسا ومن باريس ايضا فصار في 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 مساله يعني صفقات كبيره تعقد في مساله بيع اللؤلؤ في الخليج حتى الى درجه ان بس لمجرد بس فكره ان فيكتور جاي الى 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 الكويت او الى البحرين هذه بحد ذاتها كانت كفيله برفع اسعار اللؤلؤ بروحها بس هذه الفكره
0: عادي، عادي مشه عادي هذه دكتور والحوار وايد ابسط من الرسميات بالعكس زين ف المقابلة من الاول الحين لازم دكتور لا فيكتور فيكتور إيه
1: فكان مجرد فكره ان فيكتور جاي الى الى البحرين فيكتور راح طبعا حط له شركه في البحرين يعني اشترى له منزل وبدا يقيم فيه الكويتين في الكويتيين ليش ما راحوا
0: سووا ليش صارت الصفقات عندهم ليش ما الكويتيين هم يعني انا قاعد ولا الخليجيين بشكل عام ليش ما هم اللي شكلوا قوه تجاريه
1: معينه راح باعوا إحنا انا قاعد اروح الهند ليش با... ما اروح في باريس قصدك يعني اوروبا بغض النظر يعني اولا مساله قد تكون مساله المواصفات في تلك حترة شوي بالنسبه لهم صعبه قد إيه؟ تكون مساله التعامل هناك ربما تكون بعد ايضا إيه. شويه صعبه وربما بعضهم يفكر يقول انا قاعد اربح هنا يعني انا ش...
0: صح يعني كانت ابسط يعني الدنيا يعني يعني, يعني
1: ليش اني اروح هناك يعني ممكن يعني اربح يمكن اني ما اربح يمكن ادخل في امور يعني اكبر من من قدرتي ف... بس كانوا
0: يطلقون اشاعات البرت وفيكتور إيه؟ في السوق كانوا
1: طبعا هم لهم اكيد لهم وسائل وسائلهم في في مساله احيانا محاوله تخفيض السعر يعني احيانا كمثال طبعا فيكتور هو صاحب الشركه فياتي فيكتور في بدايه الموسم تمام زين ويبدا لما يجون الوسطاء ويعرضون عليه اللؤلؤ الموجود زين كان يقدم مبالغ بسيطه <تصفيق> مبالغ بسيطه من يعني منخفضه نوعا ما تمام يعرض التاجر يقدم له مثلا مبلغ خلينا نقول مثلا اذا كانت قيمه اللولو مثلا خلينا نقول 40000 يعطي مثلا 10000 روبيه 15000 <تصفيق> وياتي التاجر الثاني يشوف اللولو يعطيه مبلغ ايضا قليل بالنسبه لاسعار السوق ياتي التاجر الثالث الرابع الخامس وبعدين بالاخير يعقد احيانا صفقات بمبالغ بسيطه جدا واحيانا لا يعقد اي صفقه ويمشي زين زين اللي اللي راح ينتشر عند الناس عند تجار اللؤلؤ تحديدا زين هي مساله ان فيكتور جاء وما ما ما اشترى فما في ما في طلب فهني راح نضطر اما ان راح نروح الهند م. وربما اذا رحنا الهند ربما لن نبيع بالاسعار المطلوبه شيطان فيكتور اي فيمشي فيكتور بعدها بثلاث شهور في نهايه الموسم ياتي البرت فلما اللي كان مثلا عارض على اللولم كمثال كمثال اللي كان عارض على اللولم مثلا في ب ألف قيمه السوق عند استعداد أن يبيع ب 25 واضح أو أو 20
0: بس اخذه بس بيصرفه يعني
1: اي بالضبط، اوكي خليني اطلع بهامش بسيط من الربح اطلع بس الصدق انه لا الطلب نفسه ما تغير إيه يعني اي يعني كان مثلا اذا انت حاط في بالك ان انت راح تبيعه ب 40 لما فيكتور وصل أربعين ألف ربيه المحصول اللي عندك الان فيكتور عرض عليك 15 عشر او 20 فمو من المعقول إن لما يجيك البرت بعدين راح تعرض عليه ب 40
0: شو رايك بهالموضوع دكتور؟
1: لا هو اكيد تحايل تحايل ها؟ اكيد تحايل يعني ما فيها شك يعني هذا تحايل يعني لا يمكن اعتباره ذكاء
0: مو ذكاء تجاري
1: لا مو ذكاء هذا تحايل يعني هذه فيها قيم اخلاقيه هذا خداع إيه؟ الذكاء الذكاء انك تعرف انت شنو تجلب تعرف انت شنو تبيع تعرف شلون تبيع بس ما تخدمه ارسل خداع صح زين لا هذا خداع يعني لا يمكن ابد اعتباره ذكاء تجاري آه هذه واحدة من الوسائل اللي كانوا يستخدمونها ايضا آه كان ايضا آه ما هذا يقول هذا اقدر اقول عنه ذكاء الحين م. اللي الحين راح اقول لك عنه ذكاء ان اقترح عليهم اقترح عليهم قالوا تعالوا على التجار يعني عن طريق وكيله طبعا وسيط اللي في الخليج عائله معروفه يعني في البحرين كان يقول لهم تعالوا يعني انتم الان بدال ما تاخذون اه او اني انا انتقل مثلا من مكان لمكان لمكان واروح سوق دبي وينعرضون علي اللؤلؤ واروح سوق البحرين واروح الكويت واروح الهند واروح او انتم تضطرون ان انتم تروحون ايضا الهند انا عندي اقتراح عليكم قال شنو؟ عن طريق الوسيط طبعا انه انتم يا تجار اللؤلؤ نتواعد في يوم في وقت معين وتاتون الى البحرين او دبي. زين؟ وتعرضون اللي عندكم على فيكتور روزنتال. يشتري منكم مره واحده. يشتري منكم مره واحده. أه طبعا تجار الخليجيين في هالفتره بدوا يحسبون حسبه معينه. زين؟ اني انا ادخل في المنافسات والمضاربات في في اسواق الخليج او اني ادخل في المضاربات في الهند وادفع لوسطاء واقيم فتره طويله بالهند. صح. ومصاريف يعني هذه بالاخير هي هي تؤخذ من الربح يعني. او أننا مثلا احنا نروح في هذا الموعد اللي يقول عنه فيكتور ريزنتال ونعرض عليه آه هذا اللؤلؤ زين آه وبالاخير وان كان بهامش بي ربح اقل الا انه في الفائده هي اكثر يعني لانه وفرت وقت وفرت وقت وفرت وقت وفرت مم. مشوار وفرت, وفرت مقامره وفرت مضاربه وفرت كذا وسطاء وفرت كل شيء. دون وسيط يعني تجون تتعاملوا معي بشكل مباشر دون وسيط. فهذه اقدر اقول عنها يعني بمعرفتي البسيطه في التجاره اقدر اقول عنها ذكاء ان فيكتور ريزنتال هو ايضا مستفيد في هذه المساله أفضل. وايضا تجار الخليجين ايضا هم مستفيدين. لانه كان ينتقل وكان ينتقل يروح الكويت وكان يروح البحرين وكان يروح لان حتى لو راح الى الكويت مثلا وعرض عليه تاجر مثل شملان بن علي او هلال طيري وهم كانوا يتعاملون معاه. زين لو عرض عليهم ايضا لؤلؤ ربما ايضا اذا ما اخذ بالسعر اللي هم يطلبونه راح يضطرون هم ايضا يذهبون الى البحرين او الى دبي وبعد ذلك الى الهند لبيع للبيع مثلا
0: دكتور ما شاء الله انت قاعد تتكلم كان انت قاعد تشوفه قدامك الموقف قاعد تشوف شنو صار تدري شنو المصادر مع ذلك في مصادر انت قاعد تقول في غموض بالمصادر في هذا شلون قدرت تحصل هذه ال...
1: هو الباحث لازم يبحث لازم لازم يدور لازم احنا نقول دائما نقول حق طلبات دائما لازم تحفر الارض تدور لازم تبحث عن المصادر في في كل مكان والباحث هذا اللي يميز الباحث الجاد من الباحث الغير جاد يعني احنا نقول دائما لازم انتوا تبحثون لازم انتوا تدورون معلومات ولازم وبالاخير انت تجمع هذه الماده وتخرج بتحليل راي
0: بتحليل بالنهايه يعني. يعني
1: حقيقه هي مقدسه في في هذه المساله ولكن التفسيرات قد تكون ذاتيه انت برايك قد تختلف من واحد لواحد في مساله التفسير لكن. آه يعني انا ودي ادش في المساله المساله الاقرب يعني في في هذا الموضوع بتقول تقول لي انت ما شاء الله لقيت المعلومات هذه كلها طبعا كلها بوثائق بريطانيه يعني احنا دائما اقول لهم البحث يخليك حتى تجد يعني انور من كوهين, كوهين انا شلون صته في او لقيته في امريكا في امريكا في كاليفورنيا في سان دييغو ورحت لهناك وقابلته شلون قدرت اوصل له يعني امم يعني بالاخير انت ايضا تبحث من واحد لواحد رحت البحرين وقابلت اليهود هناك وكونت عليهم معهم علاقه وشوي شوي بداوا كونت عليهم علاقه <تصفيق> <اللي تصفيق> لا الله يذكرهم وانا انا اللي يعني ما ما قصرت معاي يعني الاخت نانسي خضوري اي زوجته هي لا 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 زوجته نانسي عينتي اه اوكي تلخبط نانسي آه، لا هذه نانسي خضوري آه، نانسي ايلي يوسف خضوري هي م. الان عضو في مجلس الشورى البحريني عدل 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 هي الان عضو عدل. في مجلس الشورى البحريني يعني وهي كانت مهتمه ايضا في هذا الموضوع والتقت الاهتمامات خلينا نقول يعني في يعني موضوع زودتها حلوه رحله من... البحث دكتور ها طبعا ممتعه يعني ال... 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 البحث رحله جميله وممتعه ومفيده ومثيره وفيها يعني تنمي ذاتك لما تدخل في مرحله البحث يعني اذكر كنا لما ندخل في مرحله البحث والتعامل مع الوثائق حتى مت عندي اشاره المرور تفكر م. تبدا تفكر في الوثيقه تفكر في المعلومات تفكر في كذا تفكر لما تحط الاوراق شو اللي يخليك تكمل دكتور شو اللي يخليك تبحث هتكت... أنا, انا كان عندي شقف في شغف, شغف, شغف في هذه المساله شغف في في تخصص التاريخ يعني وهذا ما تعلمناه من اساتذتنا اللي درسونا في قسم التاريخ يعني يكون المساله فيها مثل الشغف والتاريخ علم جميل جدا وممتع ومفيد والبحث فيه عالم يعني. مو مجرد انا ابي دكتوراه وابي اخلص لا, لا لا والدليل انه ما زلنا الى الان نبحث، يعني نروح الان زملائنا في قسم التاريخ اساتذتنا نمسيهم بالخير يعني م. من اللي توفي الله يرحمه واللي تقاعد الله يطول في عمره والحي الموجود الله يطول في عمره ويمتعهم كلهم بالصحه ما زالوا الى الان يبحثون. إلا إيه الان يطلع لهم ابحاث، الان إيه يبحثون فيه كذا، انا ما زلت الى إيه الان ابحث في بعض المواضيع الان. م. يعني الان انا تقريبا شبه انتهيت من طبعه جديده مزيده منقحه من الكتاب اليهود، والان في كتاب عندي تحت الطبع الان راح.
0: ما لقيناه احنا عشان كذي، قريناه اون لاين صراحه. اي
1: لان خليته على صوب لان قاعد اضيف فيه. فيه. في اشياء يعني. والان في كتاب ان شاء الله ثاني راح ينزل يعني اسطر باذن الله وغير الابحاث يعني كل من
0: أه حاجزينك يا دكتور على الكتاب الثاني اذا يعني غير مختلف ان شاء الله ان شاء الله <تصفيق> باذن الله شنو لقيت فيه تجاره عشان نرد في الموضوع شنو لقيت فيه تجاره الاسلحه فيما يخص اليهود؟ كان في تجاره اسلحه ولا ما كان في؟
1: اكبر تاجر يهودي في في الخليج تاجر سلاح طبعا <تصفيق> هو اسمه أه جوجيه تمام وهو يهودي فرنسي آسف آه هو مو يهودي آه ما كان يهودياً آسف لكن هو لما فتح مكتب لتجارة السلاح في, في عمان آه هو كان متزوج من يهودية اسمها ياسمين الباز ياسمين الباز يهودية من أصول جزائرية آه بعد ما توفى جوجيه تولى إدارة شركته في مسألة تجارة السلاح آه أقرباء زوجته منهم واحد اسمه ابراهيم الباز وغيره فهم من من تولوا هذه آه هذه المساله في 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 تجاره السلاح في منطقه الخليج مع واحد منهم اسلم بعدين يعني
0: اتوقع كويت من اليهود اسلموا بعدين ولا انا
1: اتوقع يعني ما ادري لا هم آه في ناس اسلموا لكنهم أعداد يعني بطبيعه إيه بسيطه يعني في يعني كمثال في في كويتي تزوج يهوديه زين وهذا الكويتي كان موجود في البحرين اصلا كان مقيم في البحرين وتزوج يهوديه. واسلمت وعايشه معه هذه الحين اتوقع توفت يعني لان هذا الكلام من زمان. وفيه قصه يهوديه اسلمت في البحرين وصار عليها صار عليها مثل خلينا نقول احتفاليه ولا ضجه يعني ضجه هذا الموضوع إيه؟ وعرضت القضيه على حاكم البحرين لان اليهود كانوا يدعون انها فرض عليها الاسلام واضح فعرض الموضوع على على حاكم البحرين في قصه فتاه هربت من العراق الى 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 البحرين واستقرت وعاشت في البحرين واسلمت زين في في يهودي ايضا تزوج فتاه مسلمه دخل الاسلام وتزوج فتاه مسلمه لهذا السبب
0: <تصفيق> <تصفيق> بس يعني القصص هاي تذكر يعني ما كان يعني معدوده خلينا نقول هذه القصص مو لا لا كانت
1: موك... كانت موجوده موجوده يعني مثلا قصه عبود الربل مثلا في البحرين كان سائق تاكسي وعجب بيهوديه كان يوقف موقف تاكسي وكانت هي في البيت وشافها وعجبته وكذا فتزوجها و وأثيرت ايضا هذه المساله ضجه في البحرين لسبب بسيط انهم كانوا يدعون انها انها تزوجت تزوجت بدون معرفه اهلها آه، هذه كانت الاشكاليه يعني ان فقط مساله ان ان اهلها ما يدرون يعني آه، لكن آه، في المناسبات والامور هذه كلها كانوا يعني في في نوع من انواع آه، يعني المشاركه حتى في المناسبات لذلك من الصور المنتشره كثيرا جدا ان في يهود عندهم حفل زواج ويحضرون المسلمين هذه الاحتفاليه وهذا كانت المساله يعني كان عندهم
0: فريج دكتور يعني كان في فريج اليهود كلهم ساكنين فيه لا مو كلهم لا كلهم يعني
1: شوف لما ترجع الى وثائق بيت بيع بعض البيوت اللي كان يملكونها يهود في الكويت كمثال البيوت قبل شلون كانوا يوصفون البيت؟ ما في مثل الان قطعه وشارع ورقم إيه بيت فريج آه إيه آه مثلا البيت فلان الكائن في فريج فلان مثلا في الشرق جبل الوسط عين كان آه ويحددون موقع البيت بالضبط يقولون مثلا يحده قبله بيت فلان فلان واضح ويحده من جهه الشرق بيت فلان فلان زين ومن جهه كذا بيت فلان فلان, فلان فلما تلقى يعني معناته ان هذا بيت اليهودي مثلا اللي بايع البيت الان هذه وثيقه البيع تلقى البيت مثل هذا المكان هو قاعد يقول ان اليمينه بيت فلان تلقى مسلم واللي على يساره بيت فلان تلقى مسلم واللي خلفه مثلا تلقى بيت فلان مسلم هذا شنو معناته في تاير معناته ان ما كانوا في مناطق منعزله
0: يعني ما كان لهم فريج قد يعني.
1: يكونون لا في فريج لكن احنا ترى على فكره كلمه فريج لا يعني بالضروره ان كلهم يهود واضح فهم قصدي مو. يعني انت لما تيجي تروح مثلا تقول فريج كمثال الجناعات أي. ليس بالضرورة أن كل من يسكن هذا الفريج هم من عائلة أكثريتهم قد يكون من العائلة صح زين آه، لما تقول فريج اليهود ليس بالضرورة أن يكون كلهم يهود لكن آه، بطبيعة الإنسان دائما إذا أراد أن يسكن في مكان دائما يحاول يسكن. أن يسكن من الناس اللي أعرفهم يعني بالضبط من عائلتك من قبيلتك هي. من مذهبك من كذا أه. أي ايا كان فاليهود ليسوا استثناء لكن أن يكون لهم مكان منعزل لهم بذاتهم ولا يدخله غيرهم مثلا او ما حد يسكن هذا المكان الا هم ولا كذا لا هذا الكلام لا يوجد في منطقه مم. الخليج ابدا
0: تعليمهم دكتور شلون كان تعليمهم
1: آه، اليهود اللي جاوا من العراق اكثرهم كانوا متعلمين آه، كانوا يعني آه، لذلك تجدهم مثلا في البحرين يشتغلوا في البنوك في البدايه آه، كانوا يتعلمون كحالهم كحال خليجيين في البدايه في المنزل عن طريق مم. الاسره آه ثم بعد ذلك بداوا يفكرون في افتتاح مدارس لهم وافتتحوا في, في البحرين مدرستين صح زين وقبل افتتاح في المدارس كان التعليم يكون بالكنيس آه في الكويت ايضا كان التعليم يكون بالكنيس بعدين جلبوا معلم من العراق لتعليمهم آه الى هذا السن آه وهم في سن خلينا نقول آه آه في السن مثلا من منهم صغار الى مثلا يوصلون الى 14 15 سنه مبعد. واحيانا يدخلون في المدارس التي انشأتها الارساليات المسيحيه طبعا يسمونها الارساليه العربيه الامريكيه يعملوا يدرسون في هذه المدارس لذلك الصور من منتشر ايضا في الارساليه ان عدد الطلبه اليهود فلان وفي احصائيات وفي كذا وهذه ميزه الكتابات الارساليه ان فيها دائما احصائيات فيها معلومات دقيقه يعني من يكبرون شوي بالسن خاصه اذا كانوا من الاثرياء مثل صالح ساسون محلب كمثال كانوا يدزون عيالهم للدراسه خارج الكويت خارج الكويت غالبا آه آه في فتره مبكره الهند زين في في الهند في مدارس آه على فكره اليهود في الهند في عدد كبير من اليهود كانوا من بغداد اصلا
0: فكانت نقطه التقاء هناك يعني.
1: هاجروا من بغداد الى الهند ويسمونه وعاشوا في الهند وسنغافوره وغيرها يسمونهم الى اليوم اليهود البغداديين. موجودين؟ اي موجودين اليهود البغداديين ومنهم اسر مشهوره يعني اسره ساسون من اشهر الاسر اللي كانت موجوده يسمونهم اسره روتشيلد الشرق من الثراء اللي كانوا يملكونها. أي... فيدزونهم الى الهند مثل مسأله سير جاكوب ساسون زين يدرسون بالهند. وبعد ذلك يعني في فتره الاربعينات مثلا والفتره الخمسينات يدزونهم الى اوروبا
0: المساره شوي اسهل الحركه إيه الى
1: يدزونهم الى الى اوروبا في الاربعينات والخمسينات بدزونهم الى اوروبا واحيانا يرجعون الى قبل هذه الفتره حين يرجعون الى الى العراق للدراسه
0: بس كان ما كان لهم تاثير سياسي ولا كان لهم نوعا ما تاثير سياسي
1: لم يعملوا في السياسه في منطقه الخليج العربي لا تعرف حتى نظام الحكم في منطقه الخليجيه ما يختلف ولم يكن هناك اساسه من اليهود اللي كانوا بعكس مثلا العراق كمثال
0: واضح بس يعني لما حد لما الفئة ما تمارس السياسه كفئه كامله ما نقدر نقول ان هذول مثلا قد لا يشعرون بانتماء لهذه الارض ولا ما
1: ادري ومن يمارس السياسه مثل في عهد الشيخ مبارك كمثال
0: بس انا اقصد ان يؤثرون على قراراته، ناس قراب من السلطه، مو شرط يمارسون بشكل واضح وصريح يعني, يعني.
1: يعني هم كانوا كان لهم علاقات مثلا مع الحكام، يعني لهم م. علاقات مباشره مع الحكام. لذلك دائما اذا واجهوا مشكله الجوني الى في رساله صالح ساسون محلب لما لما سجنوه رساله يستعطف فيها الشيخ سالم المبارك، وقام الشيخ سالم وكفله في هذه المساله انه يروح للبصره المشكلة ويرجع. أه الشيخ مبارك الصباح لما زارت البعثه الالمانيه اللي طرحت مشروع سكه حديد برلين بغداد الكويت لما زارت البعثه الالمانيه الكويت الشيخ مبارك ارسل اخبار عن هذه عن نتائج هذه الزياره الى المقيم البريطاني في بوشهر مع واحد يهودي وصفه بانه شخص موثوق فيه. ولكنهم لم يمارسوا العمل السياسي يعني بشكل
0: مباشر مباشر يعني. كان في بس خلينا ناخذ الجانب الادبي والثقافي كان في شخصيتين معروفين هم صالح وداود الكويتي ابناء يوسف صالح
1: عزرا وداود عزرا
0: اي وابوهم يوسف اللي أه
1: لا هم ابناء عزرا ابناء عزرا أه ها. إيه؟ اوكي أه لان طبعا هذا فيها نقاش انه هو يوسف او عزرا تمام <تصفيق> بس انا ارجح ان يكون عزرا لسبب بسيط جدا ان, إن لما الاسطوانه اللي هي تسجيلات لما طلعت كان مكتوب عليها صالح عزرا وداود عزرا
0: في البدايات يعني قبل لا يصيرون صالح الكويتي داود الكويتي.
1: ايه كانوا لا مكتوب الكويتي. اخر شيء. يعني إيه إيه؟ مكتوب الكويتي. فمن من هذا الباب انا انا كنت اقول إن عزره يعني انه عزره مو مو يوسف.
0: وهم يقول لي قصتهم دكتور حق المستمع لو سمحت.
1: صالح وداود هم اصلا والدهم عزره كان هم طبعا من اصول فارسيه. من اليهود اللي كانوا موجودين في بلاد فارس. ثم بعد ذلك انتقلوا اسف موصل فارسيه من اليهود اللي كانوا في بلاد فارس، أه ثم بعد ذلك انتقل والدهم او جدهم اعتقد الى الى العراق. ومن العراق جاء عزره الى الكويت في 1900 تقريبا وخمسه. في 1905 انولد صالح في 1910 ولد داود
0: الكويت ولدوهم والد. بالكويت مواليد الكويت
1: مواليد الكويت وكان لهم غريب لوالدهم كان ايضا شريك لوالدهم في مساله التجاره فواحده من رحلاته وراد راد جاب لهم كمان وعود يعني كانوا صغار يعني فبدوا هني بدوا يتعلمون على العود والكمان خاصه بعد ان تعلموا او تتلمذوا على يد فنان كويتي معروف اسمه خالد البكر ثم بعد ذلك بداوا يشهرون على المستوى المحلي في الكويت في الحفلات الخاصه في القعدات الخاصه في العزف الخاص يعني ما كان في مفهوم حفلات بالكويت يعني طيب. لكن يقعد بعض القعدات الخاصه يعني بدو يشهرون بشكل كبير جدا كملحنين ومقنين وعازفين ايضا أه الى تقريبا أه بال21 او 22 انتقلوا للعراق بدأوا يشتغلون في مقاهي العراق طيب أيوه. زين ابدوا هناك ياخذون يعني كان قد سبقتهم هو بسن صغير جدا سبقتهم شهرتهم الى الى العراق هناك بدا بدا يعني بداوا ينشهرون بشكل اكبر واستمروا هناك يعني يعزفون في المقاهي وفي الملاهي الليليه وفي كذا ويلحنون الاغاني ويلحنون الكلمات ويغنون ويعزفون ويشاركون ايضا بعض المطربين الى تقريبا فتره الثلاثينات وشاركوا ممثلين للعراق في مؤتمر الموسيقى في القاهره يعني وصلوا يعني اي يعني الى الى فتره في اواخر الثلاثينات تقريبا هاجروا اه الى الى فلسطين المحتله اسرائيل المزعومه هاجروا هناك وبداوا هناك انشوا ما يسمى بالقسم العربي في الاذاعه هم انشوا انشوا هناك مم. في هذا القسم اه الى ان توفوا طبعا وبعدين جاء احد احفادهم اسمه شالومو وبدا يجمع اغانيهم في اه يجمع اغانيهم والحانهم وكذا ونزلها في سيديات وبدا يعيد نشر سيرتهم من جديد هذا ما دفع احد بلديه تعتقد تل ابيب انها تسمي شارع اي باسم الكويت هذا الشارع نعم
0: وهذول هم ها؟ اي
1: هذول هم هي. اي اي آه بس هم وفاء
0: حق انه شلون تعلموا الفن بالكويت يعني ولو أن كانت فترتهم بالكويت فتره بسيطه نسبيا ما غيروا اسمهم أمك صالح وداوود لا م. هم
1: خلاص هم دخلوا في مجال الشهره الان بهذا خلاص هذا الاسم اي طبعا م. التسميه تسميه يذكر الدكتور رحمة الله عليه الدكتور صالح الجيري إن إن كان القناة مسألة غير مرقوب فيها وبالتالي ما يحطون اسمهم يحطون اسم آخر غير معروف يعني ما يحط اسمه واسم عائلته واضح. فسمى نفسه الكويتي الكويتي يعني مسألة عايمة ايه. يعني زين ايه. أعتقد إن إن الدكتور عقوب الغنيم الأهرائي في هذه المسألة يقول لا إنهم إنهم أه لما لما راحوا يسجلون اول اسطوانه لهم في بغداد أيه؟ كان كان معاهم عبد اللطيف الكويتي
0: عادل عبد المغني المعروف رحمه الله مغني عليه
1: عبد العبيد مغني الكويتي طبعا اسم أيه معروف أيه فلما راح يسجل اغانيه في بغداد أه ايضا راحوا معاه صالح داوود يسجلون لهم اسطوانه فلانهم كلهم كانوا يعتبرون من الكويت ولان هذا اسمه عبد اللطيف الكويتي فقالوا ايضا سميكم انتم صالح داوود الكويتي أه انا اضيف لها سبب يعني ان 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 بدايه شهرتهم ظهرت أه بالكويت وتعلموا القناه بالكويت وبدت شهرتهم بالكويت ومنها انتقلت للعراق وكانت مساله نسب الانسان الى 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 المنطقه التي اتى منها هذه مساله كانت معروفه والدليل على هذا الكلام ان في عدد كبير عدد يمكن اربع او خمس اسر أه يهوديه في البحرين اسمها الكويتي
0: لا اليوم تقصد ولا؟
1: لا في تلك الفتره في تلك الفتره يعني كان عندك ناجي خضوري واخوه كانوا الكويتي ناجي خضوري الكويتي مثلا، ساسون الكويتي، يوسف الكويتي، يعقوب الكويتي كلهم ما لهم علاقه في بعض يعني كلهم اسره منفصله بس هذا اسمه الكويتي وهذا اسمه الكويتي وهذا اسمه الكويتي, وهذا اسم
0: الكويتي هل كانوا يملكون اراضي وقتها دكتور اليهود؟
1: كانوا طبعا يملكون بيوت اكيد عادي كان يعني لهم حق في امتلاك عن عن مساله انهم لهم الحق في في ممارسه التجاره بكل انواعها
0: تمام
1: يملكون اراضي يملكون بيوت يملكون الوثائق البيع اللي دكاكين اللي كانوا وثائق موجوده عندنا الى اليوم يعني مم. ان فلان تاجر كويتي اشترى دكان ب فلان يهودي او باع بيته على يهودي او اشترى من يهودي صالح ساسون محلب كان له قطعه من الارض اللي موجوده الان في قرب ساحه العالم ومنطقه الشيراتون هناك في هذا المكان كان يملك جزء من هذه الارض يعني وجاء بعد ما بعد وفاته جاء واحد من ابنائه واخذ قيمه هذه الارض ها؟ ياخذها اخذ قيمه الأرض ملكه يعني وباعوها واخذ نصيبه منها يعني كان صالح صالح محلب واخوه اعتقد اسمه داوود محلب كانوا يملكون يملك جزء وهني يملك جزء يعني من الارض يعني فبعدين بعد وفاتهم يعني جاء صالح ولد صالح وباع هذه القطعه من الارض واخذ قيمتها يعني وهذه قال لي روايه قصه انور منشي كوهين يعني وحل اشكاليه كانت عندنا مشكله ان شنو صار على هذه الارض فقال له انور لا هو جاني دكاني وراح وباع هذه الارض واخذ فلوسها ومشى.
0: امم احنا متعاون انور شلون؟ شو اسمه اللي زرته أمريكا؟ انور منشي كوهين انور منشي كوهين إيه. متعاون شنو شنو هو انطباعه الحين؟ هل هو عن الوضع
1: العام انا انا انتبهت ان انه متابع للوضع في البحرين والكويت يعني يعني ويعرف وذاكرته كانت قويه جدا يعني وكان يذكر الاسماء ويذكر الشخصيات و...
0: تشوف نفسه هو كهويته شنو
1: جنسيته هو عنده مشكلة في موضوع الهويه شويه لكن لذلك ما اقدر في المقابلات البسيطه اللي قابلتهم فيه اني اقدر احدد هذه المساله، لكن اللي انا كنت متاكد منه وشفته بعيني انه كان لهم عندهم حنين للمنطقه لل هذه للمنطقه يعني. يعني بالذات اليهود العرب اللي يسمون اليهود الشرقيين اللي يسمونهم احيانا يسمونهم المزراحين او المزراحي اللي هي يهود الشرقي، احنا عندنا ثلاث انواع من الأقسام اليهود، في عندنا الأشكناز وهم اليهود الأوروبيين وتحديدا يهود ألمانيا ثم انطبقت على باقي أوروبا ما عدا شبه الجزيرة الأيبريه اللي إسبانيا والبرتغال يسمونهم الأشكناز ولغتهم اليديش وفي اليهود السفارديم أو السفارد هؤلاء يعني قالبا تطلق على اليهود اللي كانوا في في الأندلس أو شبه الجزيرة الأيبريه في عندنا طبعا في ناس يكتفي بهذا التقسيم سفارد واشكناز وفي بعض المؤرخين او بعض المهتمين في هذه المساله يضيفون اشكيناز وسفارد والمزراحيم او أشكنزم سفاردي ومزراحي المزراحيم هم اليهود الذين يعيشون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
2: امم
1: زين أه هو ما زال الى الان يشعر في 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 الحنين لهذه المنطقه أه وأيضاً يعني أه ليس فقط لهذه المنطقة بل لكل ما هو عربي لذلك هو يقول يعني يقول حتى إحنا بناتنا ما لليهود العرب اللي, آه اللي إحنا يعني. محتكين معاهم ونعرفهم يعرفون يعني أه وهذه مسألة يعني قد تكون منطقية بالنسبة لشخص عاش كل هذه الفترات يعني في, في العراق والبحرين وبالكويت وأيضاً إيران يعني
0: حين قبل لا دكتور في تقسيم فلسطين في 1940 اخر قصه بس انت ذكرت قصه خزقيل بن يوسف اليهودي. حزقيل. حزقيل عفوا. حزقيل بن يوسف اليهودي ودوره في الخلاف بين ثويني بن سعيد وشقيقه ماجد.
1: شوف بريطانيا بريطانيا في في عمان كانوا في البدايه يواجهون مشكله اللي أه هو تعيين أه معتمد سياسي او موظف بريطاني في مسقط. لأن الجو في مسقط كان يعني خلينا نقول شديد الحراره وسيء بالنسبه للبريطانيين لذلك اول شيء اول كم شخص عينوهم واجهوا معهم مشكله في مساله الجو يعني ما قدرون يتاقلمون مع موضوع الطقس ف فلجأوا وهذه الاجؤ لها بريطانيا يعني احيانا اذا اذا ما قدرون يعينون شخص كموظف بريطاني يعينون شيء يسمونه وكيل محلي م. واحيانا المناطق التي ليس لهم علاقه مباشره فيها يعينون وكيل محلي احيانا يعني بالكويت كان في وكيل محلي قبل تعيين معتمد سياسي بالكويت. امم فعينوا حزقيل ك, ك... كموكيل محلي يسمونه وكيل محلي وظيفته يعني وظيفته فقط نقل الاخبار والمعلومات. تمام فقط للحكومه البريطانيه ليس رجل ليس موظفا بريطانيا. ففي هذه الفترة يعني بعد وفاة السلطان المشهور جدا سعيد بن سلطان اللي حكم من 1806 الى 1856 تقريبا مدة 50 سنة استطاع ان يمد نفوذ عمان ما بين الجانب الاسيوي والجانب الافريقي فعمان الى مناطق اللي هي زنجبار وما حول زنجبار ثم بعد وفاة وفاه سعيد بن سلطان تدخلت الحكومه البريطانيه او بعد وفاه سعيد بن سلطان طبعا حكم مسقط ولده ثويني وحكم جانب زنجبار ابن ابنه اللي هو ماجد بن سعيد بن سلطان فصار الاخوه ثويني في مسقط وماجد في زنجبار ولان زنجبار كانت في تلك الفتره اثرا من 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 مسقط عمان لذلك قرر ثويني ان يعود ويجمع المنطقتين مع بعضهم خصوصا ان ان هذه المنطقه كانت اثرى زنجبار ان يعيدها كما كانت في عهد والده انها دوله واحده واضح فقرر ان يجهز لحمله لضم زنجبار هني كان دور حزقيل بن يوسف وكان مفروض عليه حسب حسب التزامات وظيفته إذا ما توظيفته إنه يقدم معلومات قبل ظهور الحملة أو قبل خروج الحملة إلى السلطات البريطانية استعدادا لهذا الموضوع، لكنه يبدو أنه لم يعطهم معلومات في فترة مبكرة، وبالتالي يعني بدأوا يشعرون بأن وجود يعني أنه لم يؤدي عمله على أكمل وجه، واتهموا أيضا بأنه كان ربما يكون مائلا إلى 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 إلى, إلى, إلى مشروع ثواني، وبالتالي أخفى هذه المعلومات أو تعمد تأخيرها. قبل ايصاله للسلطات البريطانيه. ايضا كانت السلطات البريطانيه ترى فيه انه لم يكن قادرا على التاثير على السلطان. بصفه ممثل المنصب. هو يمثلهم اي المفروض اي إيه بس ما كان قادر مارك. انه انه يؤثر على السلطان. ايضا السلطان كان كما تذكر بريطانيا الوثائق البريطانيه انه كان يانف من من مشاورته او حتى من ابلاقه باي شيء. لانه بالاخير هو لا ينظر له على انه شخص بريطاني. مو لانه هو يهودي انت تقصد مو اقرب انه يهودي ممكن قد يكون فيها جانب انه يهودي بس بالاخير انت احد واحد من رعاياي اصلا بالضبط اي فانا ليش صح يعني إيه؟ انت واحد من رعاياي في عمان الان والبريطاني حطوك وكيل المحلي أنصرت انت تنصحني وترشدني و... وتبي تتدخل في إيه هذه اقرب اي تجد انه بعدين طلب منهم تعيين برجل بريطاني كما يذكر الرجل بريطاني اصيل وكانوا يتهمون ايضا في المراسلات بانه رجل امي حتى أي واحد السلطان؟ إن لا إن حزقيل حزقيل, حزقيل أمي, أمي, أمي شو مؤهل عليه يمثل؟ ما هذه هذه بعد أيضاً من ربما يكون هذا اتهام غير صحيح آه لأن اختياره أكيد كان لأسباب أسباب معينة يعني لم يختر عبثاً يعني صح. آه لكنه بالأخير هو المسألة بالأخير أنه أن جميع الأطراف بدت بدأت ناقمة على حزقيل واضح. البريطاني الناقمين على لأنه لم يبلغهم في في آه. في, في في هذا التخطيط ايضا ناغمين عليه انه لم يكن لا يستطيع التاثير على السلطان والسلطان ايضا كان يانف من مشاورته في في هذه المسائل. يعني المعادله بكبرها إيه ما تسمح لانه إيه وبالتالي بالاخير يعني طلبوا تعيين حصل ما يسمى تحكيم كاننغ المشهور وقسمت المنطقتين لامور معينه ثم بعد ذلك يعني تم تعيين معتمد بريطاني في في البحر في واه. في عمان. واضح، الحين دكتور نبي
0: ندش في موضوع تقسيم فلسطين والتاثير اللي صار اثر هذا التقسيم كيعني يعني احنا اول شيء في وعد بلفور في 1917 نوفمبر 1917 حدثنا عن هذا الوعد والسياق اللي اتى فيه وشون اثر على هذه المنطقه أه اذا اثر واذا ما اثر نقدر ندش دايركت فيه ولا على بشكل مباشر في بعد 1947
1: هو لا شك انه كان له تاثير يعني خاصه ان بريطانيا ضربت بوعودها للشريف حسين عرض الحائط باقامه ان العرب يقومون بمناصره بريطانيا ضد الدوله العثمانيه في مقابل انه يسمح بقيام دوله عربيه في هذه المنطقه وخلال هذه الحرب يعني طرحت يعني خرجت خفايا كثيره جدا من ما يتعلق باتفاقيه سايكس بيكو ثم بعد ذلك صح. ايضا ما يسمى بوعد بالفور فبدا النظر الى ان انهم أنه بداوا يقسمون العالم العربي كما يريدون يعني. خاصه ان انه هذا الوعد اعطى من لا من لا يملك لمن لا يستحق. بريطانيا لا تملك صح. فلسطين ودوله اسرائيليه معزومه هي هي بلا شك لا يستحقون يعني. كحال يهود كانوا موجودين ايضا في هذه الفتره كانوا موجودين يعيشون في فلسطين بشكل حالم حال غيرهم يعني في ظل الدوله الاسلاميه في ظل الدوله العثمانيه لكن الان انك تقيم دوله لجميع اليهود ويكون على حساب هؤلاء العرب والمسلمين المقيمين في هذا المكان من عرب من المسلمين وغيرهم كان لا شك انه وعد ظالم واعطاه من لا من لا يملك لمن لا يستحق لكن يبدو ان العرب في هذه الفتره ما يستوعبوا هذه المتغيرات لكن بعد عده سنوات بعد عده سنوات يعني من بدايه العشرينات بدات تتضح الصوره خاصه من خلال اتجاه اليهودي لمساله شراء بعض الاراضي وبعض الكذا وفي
0: اللي كانوا عايشين في المناطق الخليجيه قاعد يشترون اراضي هناك مثلا لا مو
1: في عايشين مناطق يعني اليهود اللي جايين في من, من, أوروبا من اوروبا يعني و... وبدات تظهر تظهر شركات اوروبيه تدعم هذه المساله وهذه العمليه م. ويبدو ان كثير من العرب لم يكن قد استوعب ما يحدث على ارض الواقع يعني. ثم بعد ذلك بدات عاد تظهر المسائل بشكل اوضح وبدا العرب يثورون على هذه المساله. اليهود في في الخليج ما كان ليس لهم علاقه مباشره في في هذا الموضوع ابدا م. الى ان الى ان قامت دوله اسرائيل. وبعد قام قامت دوله اسرائيل و...
0: صار الاعتراف اللي صار في 47 صار
1: طبعا تقسيم الامم المتحده م. قرار الامم المتحده بتقسيم فلسطين ثم بعد ذلك اعلان قيام دوله اسرائيل في 48 في اعتقد شهر مايو، قرار الامم كان في ديسمبر قرار الامم المتحده بتقسيم فلسطين كان في ديسمبر اعتقد 1947 وانشاء قيام دوله اسرائيل كان في اعتقد في مايو 1948 عدل فمن من بدا القرار الامم المتحده بدات تظهر الدعوات في في لمقاومه ما حدث الحركه الصهيونيه الحركه الصهيونيه بشكل عام لذلك استقل بعض الناس هذه المساله في 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 اثاره بعض الامور تجاه بعض اليهود اللي كانوا موجودين في المنطقه ولكن كانت بالاخير حتى رغم ما حدث في بعض المناطق الا انه كان حالات فرديه ولفتره مؤقته الحس القومي كان عالي، حس القضب اللي كان موجود عند العرب في في هذه المسأله، لذلك بدأت تظهر الدعوات لمقاومه اليهود دون احيانا دون دون التمييز ما بين ما هو يهودي وما هو صهيوني. ومع هذا كله نجد ان كثير من الخليجيين كانوا واعين لهذه المسأله، لذلك هم من كانوا يبادرون بحمايه اليهود اللي كانوا موجودين. في قصه تحضر في بالك؟ قصص كثيره جدا يعني م. كمثال في في البحرين احد رجال الدين اللي في البحرين كان واحدهم سني والاخر شيعي اعتقد ان واحد المهزع في البحرين احد كبار الدين اللي موجودين في البحرين المشهورين فتح بيته لبعض اليهود ورفض انه ان احد يقترب منهم.
0: حق المستمع اللي صار في البحرين ثلاث ايام صارت مظاهرات
1: بشكل صارت مظاهرات وكل المصادر اليهود والبريطانيين والمصادر العربية يؤكدون أن البحرينيين ليس لهم علاقة في هذه المسألة.
0: أهيل منو اللي كان يتظاهر؟
1: لا ليس لهم ليس لهم علاقة بالتظاهرات نعم لكن ليس لهم علاقة في الاعتداء اليهود. صار في
0: اعتداء اليهود. في أي... صار
1: في حالات. تمام. نعم صار في حالات. أه لما لما قررت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين. قامت اللجان الشعبية بمحاولة عمل مظاهرات احتجاجاً على هذه القرارات وكانت هذه الاحتجاجات لمدة تقريباً ثلاثة أو أربعة أيام اليوم الأول مر بسلام اليوم الثاني تم تسكير المحلات سواء كانوا محلات البحرينيين أو محلات اليهود يعني حتى اليهود قالوا سكروا محلاتكم عشان لا تثيرون تعرف الان في مثل هذه الهتافات هذه هذه
0: هذا بالبحرين ها دكتور
1: اي اي بالبحرين إيه؟ أه فتعرف
0: يعني كان في وعي ثقافي موجود البحرين واضح انه كان يصير في تنظيم مظاهرات وغيرها يعني مع قضيه عربيه
1: واضحه طبعا البحرين من اوائل المناطق اللي كان فيها, فيها وعي سياسي كبير جدا يعني البحرين
0: إيه لان فلسطين في
1: في غرب تقريبا يعني احتمال الخليجيين كانوا مرتبطين بالقضيه الفلسطينيه من العشرينات كانوا يهربون السلاح الفلسطينيين مم. وكانت تجمع التبرعات ترى في الكويت وفي البحرين تجمع وترسل الى فلسطين هل كانت تجمع من قبل تب... الثلاثينات
0: هل كانت تجمع تبرعات من قبل الصهاينه من اليهود السكان في المناطق العربيه
1: كانوا يشاركون احيانا اليهود الموجودين بالخليج مم. بل ان اليهود في البحرين اصدروا بيان باسم الطائفه الاسرائيليه مم. يرفضون فيه قرار تقسيم فلسطين وي... ويصرحون في هذا البيان بانهم ينضمون الى جانب اخوانهم العرب في مقاومه الصهيونيه
0: فما نشوفوا نفسهم انه اصحاب يعني مع القضيه الفلسطينيه يعني مع القضية
1: احنا عرب هي قضيه ايه العرب وبالتالي نحن عرب ايضا واضح ضد الحركه الصينية نزلوا بيان باسم الطائفة الاسرائيليه في البحرين
0: اليوم الاول كان هادي اليوم الثاني شنو صار
1: اليوم الاول كان هادي اليوم الثاني اثناء المظاهرات او الثالث أه وهم ماشيين في في هذه المساله ادعى أه طفل بانه قد أه تعرض لرمي حجاره من احد المنازل اليهوديه و طبعا كان في مجموعه في المظاهرات كانوا من الاشخاص الذين لم يعلموا حتى ايضا انها اصلا مظاهره سياسيه. بعضهم اعتقد انها ماتم المآتم اللي تحدث في المناسبات الدينيه شيعية مثلا. فشارك فيها عدد من البحاره وعدد من الحمالين اللي في المينا وعدد من الناس اللي ما عندهم حتى اهتمامات في مثل هذه المساله. فلما ادعى هذا الطفل بانه تعرض للقذف بالحجاره من احد المنازل اليهوديه قام هؤلاء المجموعه خلينا نقول اللي اللي لم تاتي الى المظاهره لهدف مناصره فلسطين بل هي احيانا لا تعتقد حتى لا تعرف حتى ماذا يحدث يعني مجرد مظاهره وخرجت معها فقاموا بمهاجمه هذا المنزل وبدات تنتشر الشائعات بان حاكم البحرين ايضا سمح بمهاجمه بيوت اليهود وسلبها لذلك هاجموا بعض البيوت بعض المنازل ودخلوا ايضا الكنيس واصيب البعض اصابات بسيطه جدا طبعا هناك امراه توفت وكانت امراه كبيره بالسن وتوفت ليس ليس قتلا بل يبدو انهم في المظاهره داسوها او شيء كذي وهي كبيره بالسن وهنا تدخل منظمين المظاهره وتدخل كبار الشخصيات البحرين كبار الشخصيات في البحرين ورجال الدين وقاموا بحمايه اليهود. حتى ان احد البحرينيين قام باخراج ابنائه وقال يعني بمعنى مهجتهم محليه على جثتي انكم توصلون لهم ودخلهم داخل بيته وبداوا يقدموا لهم المساعدات ويقدموا لهم الحمايه وكذا.
0: كانك قاعد تقولها ضريبه رده الفعل لقيام الدوله الصهيونيه.
1: اي يعني كان الحماس موجود م. البعض كان عنده جهل في هذه المساله الحماس وكعاده المظاهرات في كل مكان احيانا يصير في فيها تحدث فيها حوادث
0: مثل, مثل
1: هذه الحوادث الجانبيه م. تحدث احيانا بشكل غير مقصود وغير منظم والدليل ان المنظمين نفسهم هم من وقفوا السد او هم من وقفوا في الخط الاول لحمايه اليهود اللي كانوا موجودين واليهود يعترفون بهذا الشيء م. يعني اليهود اللي انا قابلتهم وفي مصادرهم يعترفون بهذا الشيء والسلطات البريطانيه تعتبر ايضا تعترف بهذا الشيء وتقول ان اليهود البحرينيين هم من قاموا بحمايتهم وان وان هذا الاعتدال لم ياتي من البحرينيين بل بما وصفتهم بال بالرعاع والقوقاء مصادر بريطانيه وايضا المصادر المحليه البحرينيه تؤكد هذا الامر انك تجد انهم زاروهم اليوم الثاني وطلبوا منهم الهدوء وبالعكس ان البعض ربما يكون قد عوض عن عن بعض ما حدث معايا. وهذا يثبت ان 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 المساله لم تاتي من البحرينيين اصلا ولم تاتي من من باب الامر الثاني لا تنسى ان الحس القومي عالي جدا في هذه الفتره وبالتالي في قضيه حساسه مثل قضيه فلسطين حساسه جدا يعني يعني لابد ان احيانا قد قد يقيب احيانا الوعي عن عن البعض في هذه المساله يعني في قضيه احيانا ما يخلط ما بين اليهودي فيكون المجتمع ايضا عرضه للاشاعات يعني اي اشاعه تطلع عن <تصفيق> عن شخص معين يعني يعني في في احد الصحف العربيه كتبت ان في المظاهرات اللي صارت بالكويت في في نفس القضيه في نفس الاطار انه خرج اليهود وأطلقوا النار <تصفيق> على المظاهره يعني لذلك مباشره الكويتيين كانت كانت الصحيفه في مصر الكويتيين اللي كانوا موجودين في مصر في هذه الفتره درسون على طول ردوا على الصحيفه وقالوا ان هذا كلام غير صحيح وكذا <تصفيق> وانا اليهود عددهم قليل جدا يعني ما هم بهذا الحجم الذي يطلقون عليه النار على المتظاهرين مثلا. مم. وايضا كرده فعل تجد ان مثلا البحرينيين اصدروا البيان وشاركوا في جمع التبرعات لكذا وحتى في الكويت ايضا هني يعني جاؤوا لجمع التبرعات والمشاركه في مساله التبرعات لانهم ايضا لا يشعرون في الانتماء لهذه الدوله الجديده وبعضهم ربما كان يخشى ايضا هذه الدوله. خاصه من التجار المثير في في هذا الموضوع في هذه المساله ان اليهود اللي كانوا موجودين في منطقه الخليج لم يهاجروا الى الى فلسطين المحتله
0: لم يهاجروا
1: يهاجر الى فلسطين المحتله القالبيه على الأكل القالبيه العقول هو وش
0: ليش هاجروا وين ها وين راحوا
1: طبعا احنا قلنا ان بالكويت هاجروا من العشرينات في بدايه العشرينات لما ظهرت دوله العراق الحديثه والكويت كانت الاوضاع السياسيه والاقتصاديه نوعا ما كانت ايه. يعني الاخوان وانهيار تجاره اللؤلؤ القيره ايه. وظهر نظام جديد في العراق ملك في العراق علاقته مع له زينة وهي موطنهم اصلا ايه.
0: فردوا إلى, الى العراق
1: ايه. البقيه اللي كانوا موجودين في بعضهم بالكويت وبعضهم في البحرين يعني بعضهم هاجر يعني انا حتى كنت اسالهم يعني انتم ليش حد قال لكم هاجروا؟ لا والله بس احنا بعضنا نخاف يعني اوكي انت يعني حتى سالتهم انت خفت يعني في شيء كان يهدد حياتك؟ قال لا ما في شيء يهدد حياتي بس
0: هو خوف مبالغ فيه عدم استقرار
1: يعني احس اني مو مرتاح عاطفيا على الاقل الى ان تنتهي هذه المساله فالبعض ايضا هاجر البعض الاخر بعد ان قل عدد اليهود بدا يواجه مشكله في مساله الزواج فيبون يعني احنا في البحرين قالوا لي قال احنا عندنا مشكله الزواج زين آه شبابنا يروحون يدرسون فبعضهم لما يروح يدرس هناك يستقر هناك خلاص يقعد هناك فبناتنا من ياخذهم هني؟ يكلمون معي بهذا المنطق يعني
0: زين اي بس أسر, يعني. اسر يعني قليله يفو... بالضبط حتى لو ما راحوا الشباب هناك هم الاعداد قليله يعني بالضبط. ممكن يعني ف... ما في فرص منافسه كانت حتى
1: هذه يعني. هذه هم قالوها لي يعني قالوا لي بصريح العباره <تصفيق> آه فهاجروا المنطقه بس وين راحوا؟ الاغلبيه العظمى بالذات الطبقه التجار والوسطى لم تذهب الى اسرائيل
0: وين؟ امريكا
1: لان بالاخير هي اسرائيل دوله حديثه اصلا ومساله ال... انها راح تكون مناسبه للاستقرار هذه مسألة غير دقيقة يعني إلى الآن لم تتضح الأمر الآخر بالنسبة للتجار رأس المال لا يذهب إلى منطقة هي معرضة للمنازعات وحديثة جداً فذهبوا إلى المناطق المستقرة في هاجروا إما إلى أوروبا أو إلى أمريكا وكندا <تصفيق> يعني انور رشيف كوهين في امريكا، اخوه كان في ك... اخوه في كندا، الباقين راحوا بريطانيا واستقروا في
0: هناك. اسر قعدت في البحرين في
1: اسر في البحرين في البحرين
0: البحرين البحرين, البحرين. البحرين. شو اللي خصها لان اليوم في شيء خاص في البحرين حتى اليوم مثلا نانسي خضوري تو اللي هي عضوة في مجلس الشورى البحريني من 2010 وايضا هدى عزرا النونو أيه، كانت سفيره آه، كانت عضو سابقه مجلسوره أيوه. وكانت سفيره في الولايات المتحده يعني أي دوله فواضح ان في شيء موجود في البحرين لليوم ما معطيهم هذا نوع من الاستقرار شوف
1: يعني. اولا اولا التنوع آه، الديني والعرقي في البحرين اكثر من الكويت من زمان من زمان وهذا امر يشجع تجد عندها المسيحيين عددهم اكبر تجد عندهم الهنود بطوائفهم مختلفه اكثر <تصفيق> ايه ففي تنوع اكثر من الكويت زين في تسامح بالكويت البحرين في استقرار في الكويت البحرين في تجاره بالكويت البحرين لكن هذه تتمتع فيها البحرين اكثر من الكويت هذا واحد اثنين آه البحرين كانت بالنسبه للحكومه البريطانيه هي محميه بريطانيه والكويت تحت الحمايه البريطانيه وفي فرق فرق آه البحرين تعتبر محميه بريطانيه والكويت تحت الحمايه البريطانيه لذلك المعتمد البريطاني لا يتدخل بالشؤون الداخليه للكويت وفق الاتفاقيات الحمايه ما يتعلق في الامور الخارجيه في م. علاقات مع الدول وكيانات اخرى اما ما يتعلق في الامور الداخليه غالبا لا يتدخل المعتمد البريطاني في البحرين الامر مختلف بل ان في البحرين تم تعيين مستشار مالي م. في يسمون المستشار هو كان اساسا مستشار مالي بعدين صار مستشار في كل شيء. واشهرهم واشهرهم تشارلز بلكريف يعني قاعد تقريبا اكثر من 20 سنه. امم أه وله بالمناسبه كتابين حول أه عن البحرين يعني. أه وبالتالي كانت أه نفوذ الحكومه البريطانيه في في البحرين اكبر من نفوذها في الكويت. فكانت تشكل أه يعني تشكل مناخ مختلف مو بس مناخ تشكل يعني حزام أمني خلنا نقول لهذه المجموعة تشكل حماية موضوع. تشكل منطقة أحيانا عازلة ما بينهم بين مسألة تدخلات الناس في شؤونهم الخاصة وفي شؤونهم الكذا كيهود كانت خط دفاع عنهم مثلا خاصة إن كانوا الحكومة البريطانية دائما تميل إلى الاهتمام في مسألة الأقليات لانهم تعتبرها دائما كطبقه وظيفيه ما بين الشعب وبين الحاكم وبينهم. واضح. لذلك تجد ان الحكومه البريطانيه لما تجي تعين وكيل محلي انتبه وكيل محلي غالبا يكون الأقلية؟ الاقليات؟ لا تعينه من عامه الناس، تعينهم من الاقليات. سواء كانت اقليات دينيه. مفهوم ديمقراطي هذا اكثر شلون؟ مفهوم ديمقراطي اكثر هذا. ليس ما اعتقد انه مفهوم يعني ديمقراطي كثر ما هو ما قد يعني كثر ما هي مساله ان الاقليات ستميل الى الارتباط بهذا المستعمر اي أيوة. واضح يعني والله. اني احط واحد يعني من الاقليات الدينيه او المذهبيه احيانا فيكون ارتباطه لانه هو يعلم انه ان استقراره في هذا المكان هو هو وفق يعني استقراره في هذا المكان جاء من من الحمايه اللي انا اقدمها له وبالتالي يكون مرتبطا واكثر ولاء واكثر حرصا على العلاقات بين الطرفين واكثر ولاءاً لي ايضا أي أي من أي من لما اختار واحد من عامه الناس مرتبط او منتمي لهذا المجتمع بشكل يعني صح. قديم وكبير فدائما يختارون من الاقليات فالبحرين وجود المستشار يعني وجود سلطه بريطانيه قويه جدا في الداخل وجود هذا التنوع العرقي والديني الموجود في البحرين هو من جعلهم يعني في اكثر استقرارا في لان السلطه البريطانيه في البحرين كانت قويه جدا بعكس الكويت
0: يعني
1: المستشار البحريني كان مستشار البحرين البريطاني كان عنده مجموعه من القوات يعني. يعني عنده قوات قوات عنده عسكر مثلا يعني في الكويت لا هو كان الموظفين المعتمدين البريطانيين ما يتجاوزون اربعه خمسه كان يدقق عليهم بعد اي فالكاتب والمعتمد مع كاتب ومع طباخ اربعه خمسه يعني في البحرين لا كان عنده موظفين وكان عنده ايضا قوه عسكريه الوضع حيل مختلف في موضوع البحرين
0: خوش كلام دكتور الله يعافيك عساك القوه طولنا عليك شوي احنا كنا بندش في التفاصيل ودخلت عالم جديد عجيب وما عمرنا يعني دشينا فيه بهذه التفاصيل فشك... هذه
1: هذه مشكله المؤرخين ترى <تصفيق>
0: <تصفيق> ايه أنت تدشون في عالم ما تدخلون معاكم، لازم كذي نقعد معاكم وتقصون لنا.
1: والله احنا واحده من مشاكلنا اصلا ان التاريخ عالم مفتوح يعني الكل. صح يعني الدليل احنا لما نجلس نقعد في دواوين نقعد نسولف في ناس اللي ما يعرفوننا احنا متخصص الكل يتكلم والتاريخ يعني هذه بعد واحده من ميزات التاريخ ان الكل يستخدم التاريخ. فتقعد بدوانية واحد يعطيك قصه روايه تاريخيه وكذا وتقول له يا اخي مو صحيح هذا هو يعرفك طبعا تقول له مو صحيح، يقول له انت ايش عرفك؟ وما إيه. يدري ان انت دكتور بقسم التاريخ وطول عمرك تدرس تاريخ صحيح تعرف
0: شلون تحقق تتحقق المصادر اي هو ما يعرفك فيقول
1: لك انت ايش عرفك تقول يا اخي انا طول عمري ادرس تاريخ كذا هذه الروايه بهذه الطريقه غير سليمه ها يبدا توي يستوعب الحين مثلا بعدين يقول اي بس اكيد أنتوا اللي تدرسون غلط
0: شلون كان شلون كانت فكره الانصاف في المعلومات لما انت يت... أنا بالنهايه كلنا متحيزين للقضيه الفلسطينيه
1: اكيد اكيد وكلنا... وانا وانا ضد التطبيع بجميع اشكاله
0: اي كلنا يعني أنا... إيه. بما أنت ضد التطبيع بجميع أشكاله وتنظر لفكرة وجود اليهودين وفكرة وجود اليهود في الخليج كيف كنت تتعامل مع المعلومة؟
1: أولا, أولاً نعتبر أن الحقيقة مقدسة
0: هو
1: أن الباحث التاريخي الجاد يجب أن يكون محايدا ومنصفا ولا يكون منحازا أبدا هذه وحده اثنين وين المشكله انكم منصفين يعني في هذه المساله بالذات يعني حتى الاسلام لا يمنعنا من ان ننصف الاخرين ولا يوجد اي مانع اصلا ديني من مساله التعامل مع اليهود
0: صح يعني انك تكون منصف مع الكل بغض النظر شنو كان
1: طبعا هي هي مساله هي مساله دينيه واخلاقيه م. ومبدا عام انه لازم تكون انت منصف بالذات انت كمؤرخ لان المؤرخ هو من يصدر الحكم التاريخي انت تصدر حكم تاريخي وبالتالي يجب ان تكون منصفا في هذه المساله وحتى تصدر حكما تاريخيا سليما وصحيحا يجب ان تحاكم الاشخاص والادله والشهاده وكذا وتبحث عن المعلومات بمصادرها الاصليه حتى تخرج بحكم سليم حكم تاريخي سليم يعني أه والمان لا يوجد اي مانع ديني ايضا ولا مانع اخلاقي النبي عليه الصلاه والسلام تعامل مع اليهود في المدينه وكتب النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو الصحيفه اللي هي كانت دستور ينظم العلاقه بين المسلمين واليهود وبين الكفار ايضا صح وهي كانت دستور لينظم هذه العمل والنبي عليه السلام عندما جاء عليه الصلاه والسلام لما جاء الى المدينه لم يطرد اليهود صح بل طرد منهم فقط ما بدر منهم ما يهدد سلامه الدوله لذلك م. تجد انه طرد اشياء بين الوقين وقاع بعدين طرد من النظير بعدين بين القريضه أيضا م.
0: بس خلى خيبر شلون في البدايات خلى خيبر يعني ما ما يعني ما لا. طرد لا لا لم لم
1: خلق. المناطق اللي كان يقيم فيها اليهود هي, هي 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 على نوعين م. وهذه واحده من فقه الفتوحات الاسلاميه المناطق المفتوحه دائما تكون على على نوعين هي مناطق فتحت عنوه والفناء والمناطق التي فتحت صلحا هذه لها احكام وهذه لها احكام المناطق اللي فتحت عنوه يعني بعد قتال هذه تكون ملك للمسلمين كما هو الحال في خيبر فالنبي عليه السلام والسلام اقر اهل خيبر فيها قال اقعدوا فيها وتزرعونها ولنا جزء من محصول مال أنا ملك المسلمين ومتى ما يريد المسلمين يخرجونهم منها يخرجونهم منها ملك المسلمين اما المناطق التي فتحت صلحا لا يحق للمسلمين انهم يطردون ايا إن كان منها لذلك واحده من واحده من الامور الخاطئه اللي 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 رويت عن عن عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه وعمر هو رجل يعني الامام العادل الخليفه العادل انه طرد اليهود من الجزيره العربيه، هذا الكلام غير سليم.
2: <تصفيق>
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يطرد اليهود جميعهم من الجزيره العربيه، طرد اليهود من الذين اقرهم النبي عليه الصلاه والسلام في ارضهم بعد ان فتحت عنوان. بعد ان فتحت عنوان. اما المناطق التي فتحت صلحاً, صلحا لا يملك عمر بن الخطاب ان من يخرجه منها. صح. ف... فهذه لذلك ما في شيء يمنعك انت كمسلم انك تتعامل مع اليهود. ابدا لا من ناحية دينية ولا اخلاقيه ولا لكن لدينا كل مشاكل في يعني لدينا مشكله في التعامل مع الصهيوني.
0: 100% اكيد يعني بليمية.
1: يعني انا مره من المرات يعني كنت كنت مسافر في في دوله معينه وكان في واحده كانت تعرض بضاعه داخل المول يعني. فتعال شوف البضاعه وكذا قعدت اشوفها ولاحظت من لهجتها انها تستخدم لكنه شوي كانت قريبه شويه. فسالتها انت شلون تقول انا يهوديه. قلت يا اوكي اهلا يا وكذا وقعدت اطالب لما اخذت السلعه اللي كانت تعرضها وبطلتها ولا مكتوب عليها صنع في اسرائيل. رفضتها طبيعي قلت لها انت يهوديه امريكيه ولا قالت لا احنا شركه اسرائيليه وكذا كذا خلت معاها كان تقول ليش انت توك من ساعه يعني قاعد تتكلم معاك قضيتك سياسيه انت قلت انا مشكلتي مع يهوديه انا ما عندي مشكله معاك يهوديه بما انك تقولين ان بضاعه اسرائيليه والحكومه الاسرائيليه وانت مواطنه اسرائيليه أنا
0: صح ما تعمل
1: ما تعمل معاك ابدا يعني
0: على القوه
1: لذلك احنا هذه اللي لازم احنا نفهمه يعني والخليجيين كانوا من الذكاء انهم استطاعوا ان يميزوا في فتره مبكره بين ما هو يهودي وما هو صهيوني. جميل جدا. اي وهذه من الاشياء اللي وهذه من الاشياء اللي انا صراحه افتخر فيها احنا كخليجيين قدرنا نميز في فتره مبكره. مم. رقم المستوى التعليمي البسيط جدا ورقم بعض المضايقات التي تحدث هذه الامر تحدث احيانا حتى بين ابناء الشعب يعني احنا احيانا صح زين تصير عندنا مثل هذه المماحكات والامور يعني لكن لم يكن هناك ما هو يخط ما هو يهدد استقرارهم واستطاع الخليجيين فعلا يميزون في هذه المساله بين ما هو يهودي ما هو صهيوني. بس الشيء اللي ما كانوا ما يعرفونه يعني كثير من الناس انه يا في مساله الحديث عن هذا الموضوع احنا نؤكد ان ارتباطنا في هذا التاريخ وان هناك منظمات هي تدعو لاستثمار هذا التاريخ المزيف لليهود في منطقه في المنطقه العربيه عموما. لكن عندك منظمات ترى عندك منظمه الوجاك، منظمه المنظمه الدوليه لليهود البلدان العربيه، عندنا منظمه جاك العداله اليهود البلدان العربيه. هذول طيب. كلهم مبانيين منظماتهم على اساس مزيفه من تزوير التاريخ والادعاءات الباطله. وكلها كانت كلها اللي تكون في مقابل يعني في مقابل قضايا تتعلق بفلسطين قضيه حق العوده مثلا قضيه التعويضات تشغيل اللاجئين يكال. تاريخ يسيس لاجل القضيه حديثة لذلك هم يطرحون مبادئ مبادئ تبادل الاملاك وتبادل السكان
0: صح
1: انت شنو تبون تبون الفلسطينيين يرجعون اي احنا نبي الفلسطينيين يرجعون وطنهم زين شلون على اليهود اللي كانوا موجودين عندكم ايش فيهم آه. خليهم يرجعون هي إيه بس هم ما يبون يرجعون اعطوهم تعويضات واعطوا الدوله اللي مستقبلاتهم تعويضات اللي هي اسرائيل دكتور هذا القرار في الامم المتحده
0: هذا أيه. القرار دكتور طرح <تصفيق> <ترح> في القرار <تصفيق> يضحك من كثر ما هو يعني غير وغير واقعي يعني وقرف الامم وقر المتحده الامم المتحده
1: قانون اللاجئين كلمه اللاجئ لا تنطبق على فلسطين تنطبق على فلسطين واليهود زين واحنا و... ندعو دائما الى احياء يوم الارض م. الان في عندهم 30 نوفمبر من كل سنه اليهود عندهم يوم طرد اليهود صح زين من 2014 بدا في عهد الرئيس ريفلين رئيس ال ال صح زين آه عندنا لاجئين كم لاجئينكم انتوا تتكلموا عن 850 750 الف فلسطيني لاجئ احنا عندنا مليون و400 الف يهودي لاجئ ام تبادل السكان وتبادل الاملاك احنا مثل ما استوعبنا اليهود انتوا استوعبوا الفلسطينيين زين صح بس لا وتبادل الاملاك احنا كان لنا املاك وانتم تدعون الفلسطينيين لهم املاك اذا تبادل الاملاك زين هذه ايضا كانت من الاشياء اللي كانوا اللي كانوا يطرحونها يعني ومدعومين من الحكومه الامريكيه <تصفيق> من عهد كلينتون من 2010 طلع القرار يعني قرار 100 اعتقد 184 باعتبار اليهود لاجئين وليس الفلسطينيين فقط وان المنظمه المتحده ملزمه بتعيين بتوظيف ودعم اللاجئين والدول التي تستقبل اللاجئين يعني دعم اسرائيل وفي في يعني ادارات تانيه لقصر الوزير العدل الاسرائيلي تدعو لمثل هذا الان طالبوا بتعويضات تصل الى 250 مليار. اي فلو ترك لهم الموضوع التعامل بالتاريخ بهذه الطريقه أه، سنخرج يعني احنا خسرانين. بالعكس
0: أساك على القوه دكتور. الله يخليك يعني سعيد جدا اليوم ان نقدر احنا نناقش تاريخ مثل هذا بطريقه موضوعيه من شخص باحث عربي كويتي هو يسد هذا الفراغ بدل ما احد يسده أسباب سياسيه. الله يعافيك. مشكور دكتور على مشكور على ثقتك فينا. اشكر على حضورك في اخوي
1: فيصل مشكور ومشكوره ايضا للاخت منيره منيره الشريفي
0: مشكوره بكم العفو على خير في باله